0: Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse aqui é o Farol e eu sou o Diogo Mota.
1: Eu sou a Jéssica Fontinelli e esse é um canal mana e a gente vai falar sobre empreendedorismo, família, negócios e estamos aqui hoje com o nosso convidado. Pode se apresentar, Rafa. Olá, pessoal. Muito
2: feliz de estar aqui no Farol com o Diogo e com a Jéssica. Sou Rafael Amorim. Então, vamos tá com continuidade vai guardar essas perguntas que vão vir.
1: <risos> Muito
2: bacana. Eita, que vai ser pergunta poderosa. E agora
0: eu entendi que tu estava tentando lembrar que aqui é, é um isso. podcast manauara. <risos> Só para a gente contextualizar aqui, o Rafa ele é um empreendedor aqui de Manaus, uma empresa importantíssima aqui da nossa área. E aí ele vai falar um pouquinho pra gente, contar algumas histórias bem legais aqui, a gente vai contar, é claro, ele vai contar um pouquinho da história de vida dele, e também como que começou esse projeto todo, e começou com o pai, né, Rafa? Isso aí, é verdade,
2: começou ah. com meu pai, então são 23 anos já no mercado amazonense. Uau,
1: Caramba. Caramba.
2: É louco, Tem muito, né?
1: muito corre aí, né?
2: Tem bastante. Eu, quando eu começar a contar, vocês vão rir, chorar, é todo mundo junto.
0: Eu esqueci o
2: lenço hoje, mas é vamos bom. embora, rapaz, que na próxima
0: vez eu vou lembrar de trazer esse lenço, ó, mas Rafa, então vamos começar então, bater um papo aqui, Bora. a gente, é, primeiro queria perguntar de ti, fala um pouquinho da tua empresa, só pra gente entender ali qual é a empresa, o nome da empresa, pode falar o nome da empresa, tá? Você vou pagar mexendo não? Não, não vai pagar ah, merchan. Então pode deixar que eu não Duas se... palavras, uma coisa. <risos> e outra, se tu quiser falar alguns big numbers, assim, tipo quantidade de funcionários que você tem, quantas lojas e tal, quantas vendas que você faz. Não precisa falar em grana, não, mas assim, pra galera não entender a dimensão da loja, saca? Ah, tá não, conta
1: bancária. Obrigada. É, brincadeira.
0: número do
2: CPF, <risos> CPF também, é aquela LGPD aqui, não funciona, não vai. Vale, não tá valendo nada. Não tá valendo, não. Mas pode então, falar um pouquinho aí, Não, um Não, brincando, tá? assim, A Paracabas é uma empresa com 23 anos no mercado amazonense. Nós somos distribuidores de tecnologia, de cabeamento estruturado, segurança eletrônica, controle de acesso, incêndio e identificação. Caramba. Porra, Rafael, mas tudo isso tudo isso e mais um pouco. Porque a gente é uma empresa que, que entrega a solução e a gente leva muito a sério o nosso propósito, que é conexão e segurança para todos. Uhum. Quando você pensa assim, conexão e segurança para todos, mas e os internos para os externos, tem? Tem. Porque é uma maneira de conectar os nossos clientes e levar ainda mais para eles, assim... Uma segurança no que a gente está vendendo. Uhum. Não é qualquer produto, não é qualquer coisa que a gente está entregando. A gente entrega uhum. realmente soluções que para uhum. ele, lá na frente, vai ser muito válido. Então, quando você fala de segurança, não é qualquer pessoa que vai na sua casa fazer a instalação. Uhum. Não é qualquer produto que vai ser colocado. Para você ter, de repente, tem algum problema, fala assim, o equipamento que eu investi não funcionou. Uhum. Então, a gente procura trabalhar assim, na, na forma mais íntegra possível, mostrando realmente como vai funcionar. Produto A, com A, B, com B, para não ter problema. Então, hoje no... nós da Paracabas, estamos aqui <risos> ó, é, no Amazonas, né? 23 anos e agora a gente está com uma loja em Boa Vista também, lá em Roraima, é né? Legal, então, cara. o pessoal de Roraima que tá acompanhando o podcast aqui, amazonense, né? Eu aprendi <risos> também, que né? ela tinha esquecido, falar não, pish. Mas, assim, lá em Roraima a gente está desde agosto, lá a gente abriu lá em... Agora de 2022? A gente abriu em agosto não, 2021. de 2021, uma sexta-feira 13, Ai. então a gente abriu 13 de pra agosto de padrão, 2021, né? totalmente, então foi trabalho, a questão aí quando eu falo assim, nós somos três sócios hoje, uhum. então o Guilherme Amorim, que é meu irmão, ele cuida da parte de logística, parte de almoxarifado e infraestrutura na questão de obras, Passou a ter uns três meses em Boa Vista por questões da obra, e uhum. A Vanessa Amorim, que além de sócia é minha esposa, então sou sócio dela duas vezes, né? É ah, e... Tem duas sociedades aí. Tem é duas sociedades, porque o casamento é uma sociedade que é. tem que saber lidar. É então vocês que falam de casais, que a gente acompanha, fala muito de coisas de casais, é muito interessante, vocês sabem como é que é isso. Então uhum. eu, tenho... eu sou casado e ela é minha sócia também, então a Vanessa. Nossa. E ela cuida mais assim da parte de administração, a parte uhum. financeira, a RH, isso aí é a... é a aba que ela é... tem a formação, é a área que ela gosta, então hum, atua. E eu, Rafael Amorim, cuido da parte do comercial, né? Então, essa parte de network, visitas, vendas. É, a gente tem um o no nosso esquadrão lá que a gente tem, aqui de chama. Uhum. Abaixo que está lá a turma para dar todo o suporte, chegar com o cliente e levar as melhores soluções para ele. Mas nunca foram flores. É, 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 tem é muita verdade. história por, por trás para chegar onde eu cheguei, né, que nem no, ah, no, hoje eu tô como diretor comercial, né? Sim. Então, para chegar nesse cargo do período que eu comecei dentro da Paracabas, que foi desde 99 aqui no Amazonas, uhum. então, de lá para cá, depois eu conto um pouquinho dessa história até chegar em 2022. Show, 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 caramba, caramba que história, hein? Agora, só pra, quantos, são duas lojas, quantos funcionários mais ou menos vocês têm? Em Manaus são 37, Boa Vista são 4. Caramba, caramba. Então, a gente já tá com 41 né, funcionários aí. Show de bola, uhum. que, e que massa. tá bem bacana, só crescendo. Provavelmente, boa vez, eu vou precisar de mais gente. Uh, Fala, você ó, de boa vista, manda o currículo. Fica
1: esperto fica, <risos> aí. Daqui a
2: pouco surjam empregos aí, hein, galera. Fazer
1: recrutamento, né?
0: É isso aí. Sim. Ó, Rafa, na verdade, sim, vamos começar então agora falando um pouquinho da tua história. Conta pra gente de onde você veio, quem são seus pais, quais são as tuas origens, pra gente começar ali contextualizar toda essa jornada da tua vida aí. Ó, legal.
2: Hoje eu tava, estava até conversando com dois clientes falando um pouquinho assim que a gente não jamais deve esquecer de onde você veio, né? Então. é, é forte, hein? Eu sou. Eu sou paulistano, né? que eu sou uhum. da capital, né? sou paulistano, paulista é do interior, mas eu sou paulistano.
0: Uhum. Eu
2: sou da Zona Leste de São Paulo, sou lá da Penha, uhum. né? Então, daquela região. E, dali, criança, eu brinco que meu pai tinha espírito de cigano, né? E herdou, <risos> estilo, do meu avô. Porque, assim, meu pai uhum. era baiano, uhum. ele nasceu na, na, na área fria da Bahia, que é a Vitória da Conquista, que, é, que a gente brinca que é a parte fria da Bahia. Uhum. Saiu da Bahia, foi para Paraná, Paraná chegou em São Paulo, São Paulo ficou por ali, Caramba. casou com a minha mãe, nasci. Aí ficamos um tempo em São Paulo, depois de nove anos, no trabalho que ele estava, a gente foi para Belém.
0: Uhum. Aí
2: Belém, Recife, Recife, Belém de novo, aí Belém, nesse período, aí eu vou. Editar assim um pouquinho, falar um pouquinho do que teve em cada período desse. Uhum. E aí, Belém, Manaus, Manaus, aí estou aqui. Até, até agora, em, é... Pretende ficar por aqui mesmo? Manaus boa é. Boa Vista. Não, Boa Vista é um lugar bom para se morar também, uhum. é bem bacana, mas. Eu não tenho pretensão nenhuma é. sair do Amazonas. Que né?
1: é muito bom. Por enquanto,
2: gente. é manazão. É o meu jaraqui, né? <risos> como eu dizer aqui,
0: né? É. Tu gosta de peixe? Legal que não. <risos> Mas nenhum peixe gosta só de jaraqui.
2: Só peixe salgado. Ah, foi. Minha esposa é daqui. Ah, ah, ali é amaralada. Ali é <risos> ela, ela
0: vai segurar aqui a parada, né? Ela é,
2: ela que garantiu a bronca.
0: Nossa, <risos> e em cada, cada momento da cidade, assim. De cada cidade, assim, conta um pouco é, assim, como é que é, como é que, que nem, né? eu
2: Brinquei com essa história do meu pai espirito de cigano, então, uhum. ele começou a trabalhar, quando ele começou a trabalhar na Furucal em São Paulo, eu tava lá com seus 6, 7 anos, e aí quando eu fiz 9, foi quando ele pegou a transferência para ir gerenciar a Furucal de Belém, uhum, né, isso. em Belém do Pará, nós fomos para lá, passei uma temporada, aí foi crescendo, minha adolescência foi lá em Belém. E aí convidaram ele para ser gerente da de Recife, né, da, da, da unidade da Furucal em Recife. Uhum. Passou-se o um tempo lá em Recife também, aí a Furucal decidiu acabar com as regionais. Uhum. E aí quem trabalhou podia abrir uma distribuição. Então foi quando ele juntou com mais dois sócios em Belém e, e criaram a Paracabos lá, né, em 96. 96,
0: cara. É. Nossa.
2: Aí ficou, aí começou aquele negócio, né, atende Manaus, não atende, atende Manaus, e começou a atender Manaus. Fizeram uma reunião entre os sócios e falaram assim: alguém tem que ir para Manaus. Quem levantou a mão para falar que vinha ia para Manaus? <risos> Teu pai. O espírito de segundo, né? Meu pai, que é o seu Evandro, né? Então, poucos sabem, né? Tem clientes ainda até hoje que não sabiam que ele era meu pai, porque. Eu vou contar também essa parte, porque é muito legal. legal. Mas ele levantou a mão e a conversa em casa foi assim: Olha, a gente vai para Manaus passar dois anos. Essa é só história. dois anos. Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Tava na adolescência, eu já tô há 22 aqui. <risos> Os dois anos já são 22 Caramba. nessa história. Aí. Então, Aham. a empresa veio em 98 e eu vim em 99. Né? A gente passou um uhum. período e voltou uhum. em 99 e veio de uma vez. Uhum. Aí cheguei em Manaus estudando. E aí é... foi engraçado que eu estudava de manhã e de tarde eu já ia para o estoque da
0: Prakash. Aí tava trabalhando. quebra Deu aquela história estoque,
2: assim. Né? É, quebra... ah, meu pai tinha uma, uma, uma visão muito fantástica. Era um uhum. cara assim, visionário. Uhum. Enxergava muito além do, 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 do tempo dele. Aham. Uhum. Então, comecei no estoque. E saía da escola, para casa, almoçava, ele me pegava ia pro o estoque. E foi assim que comecei. Aí, o pessoal pensei, ah, tu é o filho do dono, tu já vem com cargo de diretoria? Aí ele vai <risos> falar bem no português. Claro, porra nenhuma.
1: Que né? <risos> é não?
2: Porra nenhuma, vai começar ah, no estoque. Porque ah. aí comecei no estoque, ralando. Aí tem um rapaz que trabalha com a gente, que é o David. São 22 anos de para Paracabos, para ah. 23, ele 22. Começou no estoque junto comigo, que ali, na porrada, pegando lambada de fibra ótica. Porque tem umas fibras que se você corta errado, Aham, lá, ela lá. dá uma chicotada. Então, novinho, né? Pegando porrada de fibra. <risos> Mas aprendemos. E assim, a gente tem nessa cultura da, da Paracabos de, de, de fazer aquele... O job rotation ali de dentro mesmo, né? Então, uhum. do estoque, o Davi saiu do estoque e foi pro ADM. Uhum. Eu fui virar office boy.
0: Ah, ele ficou na ODM,
2: eu ia pro banco pagar conta, levava as contas, fazia depósito. Conheci um monte de gente na fila de banco, vi uh -huh. 200 histórias na fila de banco, até o cara entrar numa <risos> fila de deficiente e dizer que ele era deficiente. Aí o cara falou, mas o que, que tu faz? Eu sou doador de sangue. Vi a porrada cantando no banco, o pessoal xingando o cara, sai daí, seu doido. Tudo é história. Cada história. É, cada banco. período que eu passei também na Paracalo, foi, uh -huh. foram histórias que foram acontecendo. E são coisas assim, rapaz, se eu escrever um livro de banco, essa história vai ser a primeira que... Pô, o cara vem falar que era deficiente, mas era doador de sangue que história o, esquisita o, o caixa levantou e falou, meu amigo, você pega e põe a pauta fila porque você tá demais
0: Vaza daqui. Né? aí
2: todo mundo sabe como é, né, vida de office boy junta aquela uhum. galera e começa a bagunçar não sobra um para contar a história, mas tudo bem e aí fui, aí o Davi uhum. continuou lá foi para DM e a Vanessa que é minha esposa também ah, ela chega, na época era só namorada vai uhum. chega na Começou na recepção, era recepcionista da empresa. Ah. Isso depois de muito tempo de namoro, tá? Não, não foi não assim, foi... comecei a namorar e entrou, não. não. <risos> depois de muito tempo, depois de muito tempo que ela foi saber que meu pai era o dono da empresa. Então, ah, eu tá. sempre fui um cara que, que, muitos, que sempre separei Separou assim. Ali, né? Das 8 às 18, pra uhum. mim era o seu Evandro, o meu chefe. Das 18 às 6 da manhã, era meu pai.
1: Ah, ah, que legal.
2: Tá. Então eu tinha muito isso. E dava pra separar tranquilo assim, ou você tinha um. um dava pra separar. Aí, dava pra separar. Eu separava ele, não. <risos> ah, porra. porque pra mim terminou o horário não falava não queria falar mais de trabalho uhum, mas ele? ele não ele pava na porrada e aí fui passei. aí terminei de ser office boy fui pra DM aprendi o que era contas a pagar contas a receber na verdade isso foi tudo uma escola uhum. né? todo um preparatório pra chegar onde eu cheguei hoje e aí depois disso fui pro comercial aí me apaixonei área de venda de porra é, <risos> é, é dinâmica você tá com cliente você Conversa. visita aí você viaja aí você fala de tecnologia e aí... Aí eu peguei uma parte mais específica, que foi vendedor técnico, lia o produto, chegava com a solução, o cliente batia de frente, assim, falando a mesma linguagem do instalador. Então, pô, é A, é A, não, é B e é A, e sempre levando. Uh -huh. Então, isso pra mim era, era, assim, era um desafio muito gostoso, né? Então, pô, no final você vibrava, porra, a beleza fechou, já era. embora então, E aí fui pro Vendas, continuei no Vendas no um tempo. E até o meu pai falecer em 2017 eu tava como supervisor de vendas. Hum. Ou seja, eu vim do estoque de 99 até 2017, eu era um cargo subordinado, não, não era gestor, não hum. era diretor, eu era supervisor de vendas, eu administrava só a minha equipe do comercial. Uh -huh. Só a galera de vendas ali que tava comigo. E era muita gente? Três, uh -huh. quatro. Caramba. Hoje o comercial são sete. Oh. A empresa toda cresceu, a ADM cresceu uh -huh. pra caramba. A Paracabas, quando abriu aqui, eram três pessoas. Três, três pessoas, pessoas assim, assim, eu, eu tenho muito orgulho já. dessas três pessoas, que foi o seu Evandro, meu pai, falei, uh -huh. seu Evandro não, não sai, tá na hora de seu pedir, de <risos> seu Evandro não sai, uh -huh. então meu pai, a, e era meu pai, o José de Freitas, que era do estoque, fazia as entregas, você uh -huh. vão rir pra caramba, e o Junho é. <risos> Almeida. O Júnior Almeida foi um cara que me ensinou muita coisa, uh -huh. no administrativo, me, me ensinou muito na, nas rotas de
0: entrega. Foi um mentor ali.
2: Cara, ele, ele, ele foi um cara que me mostrou muitas coisas, me ensinou muitas coisas. Então, uhum. eu tirava o chapéu pro Júnior, infelizmente ele falecido também. Uhum. Mas é um cara que me ajudou a crescer bastante na Paracabes. Depois ele saiu, abriu uma empresa de revenda. Uhum. Era cliente nosso, depois, mas a amizade sempre continua. Então, que legal. Eu tenho até hoje, assim, um carinho muito grande por ele mesmo. Ele não estando mais entre a gente, mas uhum. eu converso, tô com, tenho contato com o filho dele, que eu conheci desde pequeno. Então, uhum. isso é para mim muito legal. Que bom, cara. Quando eu falei do Zé de que vocês iam rir pra caramba. Uhum. Imagina assim, 20 caixas de cabo. 20 caixas. 20 caixas de cabo, assim, uma caixa grande, tal. 40,
0: 20. 50 centímetros, né? É,
2: por aí, vamos, uhum. lá, vamos lá. Uns 30, 40 e de, de largura uns 25. Uma uhum. caixa, assim. Caixa. Uhum. Pensa 20 caixas dessas, assim. 20 caixas. Beleza. Esbilhadas. isso. Uhum. Aí o pessoal que vai na casa de vocês instalar a internet, leva umas bobininhas pequenas, né? Uhum. Pense em mais 10, assim. Idealiza, assim. Tenta idealizar o um negócio sim, desse. sim, sim, sim. Tudo isso dentro de um Fiat 147. <risos> Caramba, meu irmão. O cara os bancos, fazia, parecia carro de palhaço, né? Rapaz, era isso. A gente fazia as entregas num Fiat 147 azulzinho. Caramba, era o banco do motorista e tirava todos os outros bancos para poder carregar produto. E assim, Olha o Zé, a
0: criatividade, né?
2: O Zé de Freitas era um cara fantástico. Ele trabalhou com a gente bastante tempo, depois ele foi embora pro Ceará, pra uhum. terra dele, né? Mas foi um cara também, sim, fantástico. E muita gente que passou pela Paracabos foram gente assim, que sempre é, somaram com a gente. Né? Então, uhum. a gente tinha uma ideia muito assim de Paracabos era muito família, mas uhum. a gente tem que entender que é, que é, um, é família, mas também é empresa, é, um é negócio, empresa, aí, né? é negócio uhum. envolvido. Uhum. Uhum. E aí foi crescendo. aí depois de tudo isso que passou, foi crescendo, aumentou gente, foi para a DM, teve gente no Vendas aumentando. Uhum. Essa galera e eu fui para o comercial para fazer parte desse time. Né? Então, essa minha fase dentro da Paracabos foi muito bacana. Felizmente, em 2017, meu pai veio a falecer, e aí, como já estava lá dentro, eu, a Vanessa, o Guilherme tinha abraçou a casa e falou assim, agora vamos continuar o legado do velhinho, porque era um sonho dele, né? Então, uhum. ele falava que aos 33 anos ele ia ter o próprio negócio, não sei o quê, até que ele ficou bravo, ficou puto, falou, é, é, cê... Atrasei um ano, foi com 34, não foi com 33. <risos> ele ficava bravo, porque ele falou era 33, ele era muito metódico. É 33, é 33. Não, não uhum. deu no 33, só no 34. Aí, ele brincava, Pô, atrasei um ano, essa não brincadeira. Né? Um ano. <risos> Pô, Mas assim, aí em 2017, uhum. assumi a empresa, entrei como diretor comercial, Vanessa, que já estava no quadro societário também junto com ele. Uhum. Aí posso, já era diretora financeira LH, depois entrou o Guilherme meu irmão. E aí a gente mantém esse legado até hoje, como... Buscando conhecimento é uma coisa assim, que te não nega esforça é de buscar conhecimento, buscar treinamento, buscar melhoria contínua, trazer solução nova. Então, uhum. isso a gente traz assim, de uma forma já é natural nosso essa busca de conhecimento. E essa é um pouquinho da, da, da minha história, assim, chegando ainda para Caramba,
0: cá. Que legal, né, cara? É uma história bem bonita, né? A gente uhum. vê que tem.
1: A gente vai imaginando, né? É, Eu fico imaginando, construir... se construindo, tentando. Imaginar mesmo, quando tu fala, né, narra a tua história, uhum. a gente tenta imaginar um pouquinho como se tivesse um observador lá na, uhum. na hora. E quando você fala assim, cara, realmente foi uma escola para você, né? Sim. Começar lá do estoque. Do estoque, Porque cara, tem essa, essa crença de que, poxa, quando a, a, o filho ali vai herdar um negócio de uhum. família... Tu já vai, como é que tu vai assumir um negócio na diretoria se tu não sabe o processo, não, tu não conhece não é barato, o produto, né? não conhece teu cliente, não conhece nada. Então geralmente tem de eu acho que nem desperta essa paixão, porque hoje quando tu fala, a gente dá para, dá para sentir, Perceber. né, que tem uma paixão aí dentro, Agora é, comercial é, que, ali, né? Que que você faz por, por amor também, uhum. né? Não é só legado, mas tem uhum. um amor ali envolvido no meio. Então, tem muitas vezes que a gente vê a galera herdando e desfaz o negócio do, dos pais, porque não tem paixão. O pai ficou muito tempo ali é, trabalhando, não ficou presente. aí uhum. Dá aquele negócio de, de, como é que se fala, bloqueio. É, o, de... Gera bloqueio, a, quebra é, laço é, A pessoa
0: nem quer, fica criando um, um raiva do, ranço, do negócio. É, é, fica né? com um raiva é. do negócio. Você ficou com alguma coisa com relação ao negócio? Não se apaixonou pelo é, jeito que você apaixonou
2: mais ainda. É a área que eu comecei a gostar também. Sempre gostei muito de... Internet, gostei, uhum, sempre gostei. Uhum. Eu sou um cara que era da, da era Mirk, né? Aquela era Mirk, bate-papo. Uhum. É, parentes. eu conheci minha esposa no Mirk, ó, galera.
0: Eita! Nem sei o que é. Mirk <risos> era uma rede social, é tipo uma rede social, né? Mirk,
2: vamos dizer, eram salas de bate-papo Sala que tinha na pipoca. época, que era, ou, tinha message. era... Message? É, tipo... Antes do é. Message, então, é, antes do ah, Message. Tá, então, vem aqui. lá, tinha, teve Mirk, que aí veio o Message, ah, veio toda tá. essa área Nossa. até chegar uhum. onde tá, mas eu conheci, Através do Mirk. Através do Mirk.
1: Que era então, o WhatsApp da época
2: lá. É, 98, 99 bombava muito. Uhum. Era algo, assim, fantástico. Fiz, conheci muita gente, fiz muitas amizades uhum. através do Mirk, né? Até hoje tem gente que ainda me chama pelo apelido do Mirk. Eu até me assusto, <risos> assim. Cara, é, <risos> que É, Fico olhando assim, cara, vou lembrar, mas tu não me lembra daquela época de 99, 2000 até puxar né lembrança a uhum. pessoa já muda todo mundo muda uhum. né Sim. Aí o cara lembrou ainda chama ainda pelo apelido aí fica cruel aí eu fico olhando assim Pô, aí? <risos> chama pelo apelido pelo Pô, chama pelo apelido é complicado então aí foi dessa época de mir que aí sempre uhum. gostei aí comecei a fazer páginas na internet páginas que nem a galera do mir que tinha aquele negócio de clã né uhum. formava, formava os clãzinhos ali Aí eu fazia tipo, a minha página, tudo em HTML, sofrendo. Caramba! E gostava, né? E Aham. depois eu fiz a faculdade de redes também, né? Me formei em redes. Uhum. E aí foi mais suave. E aí eu já gostava e já... Ah, o aí, o útil eu
0: agradava, Eu né? ia te perguntar exatamente isso. Oh, tu fez faculdade de redes, foi?
2: Eu tenho formação em redes de Nossa. computadores. Uhum. Tenho formação em marketing também. Ah. E aí vamos juntar tudo, né? Eu fiz o MBA comercial e varejo. Oh, yeah. Caramba! E o teu pai,
0: ele tinha graduações, assim,
2: de... Ele de uma, iniciou ele um, não, ele não iniciou duas faculdades só e não conseguiu completar. Mas, mesmo assim, você vê que ele construiu um legado ali muito massa. Ali, né? é, a cabeça dele, assim, era muito para frente. Ele ah. é um cara fantástico. Ele ele tinha umas ideias malucas e, e outras, assim, sensatas. E quando juntava as duas, dava certo, ah. sabe? É, ah. Ele construiu muita coisa. ele Vamos dizer, ele tinha essa veia empreendedora. Meu avô era assim, né? Meu avô era... Em São Paulo tinha mercearia. Então, meu avô sempre foi do, do comércio. Do comércio né? Aí, para quem não conhece, mercearia são pequenos, são micros mercados, né? Que, assim, uh -huh. Você fala em mercearia, a pessoa se assusta, mercearia, o que é mercearia? Né? Então, vamos você pensa no, no mercadinho do teu bairro. Uh -huh. Menor. Pronto.
1: Mas é era assim. O mercadinho, né? então, é. mercadinho é
2: menor ainda. É, sabe o mercadinho? Menor. Então ele tinha <risos> um mercadinho, tinha que é a mercearia, tinha bar, do lado, juntava os dois. Aí eu vivia lá também ajudando, já estava uh -huh. no meio do, do, desse processo ficava na mercearia com ele, via como é que era, uhum. via como é que era no bar, no bar ele não deixava como era moleque, ele falou, não, aqui não é lugar pra criança. Meu avô era foda, meu avô também era assim. pegava pra, pra Aqui sair, não é aqui, né? vai pro outro lado. aí Atravessava a porta, é pro outro lado, ficava na mercearia, mas tempo tava ali. Mas meu pai teve essa veia também, empreendedora ah. de para pra cima, de querer não parar. Aí não. trabalhou em grandes fábricas em São Paulo, trabalhando na Nadique Figueiredo, que faz pratos, copos,
0: uhum. trabalhou
2: um tempo. Depois desse tempo que ele foi trabalhar na Furucal, que aí a área... Que a gente... Hoje, um meu, dos meus principais fornecedores é a Furucal. Ou seja, hum. de Paracabos, eu digo assim... São 36 anos de Furucal. São 13 anos do meu pai e 23 anos da Paracabos. Eu tenho 39. Três anos de idade, eu tava correndo ainda na Furucal em São Paulo.
0: Caramba. Então, eu nasci
2: dentro da Furucal ali. Então, eu ah, digo assim... Caramba. Tem muita gente da época do meu pai que trabalha na Furucal, que trabalha até hoje, que me conhece uhum. da época de criança. Então, Caramba. a gente conversa, fala, pô, Rafa, tal, como é que você tá? Como é que tá a família? Porque conhece toda a minha história, conhece, uhum. conhece a história do meu pai, tudo. então são pessoas que têm essa laço de amizade muito forte. Entendi. E é engraçado, né? Tudo, tudo, tudo vai integrando, Tudo é, vai integrando ligando, ligando tudo ali. vai Sim, ter verdade. essa interligação. É e, Rafa,
0: conectado. quando tu começou assim dentro do. na área da de, logística, né, que tu falou?
2: Lá no estoque, No estoque, lá. estoque né?
0: É. Eu falei logística pra ficar bonito, né? né? No estoque, era, era do estoque, Era né? do chão lá, do chão de estoque Quando lá. Quando começou no estoque, assim, tu foi por livre e espontânea vontade ou foi por livro e espontânea pressão?
2: Não, ele falou, você quer trabalhar? É, ah, tu não bora. quer ter dinheiro, quer. Tá bom, lá no estoque.
0: E aí, chegou lá, como é que tu... Caraca, é isso que eu vou fazer? É, é chegou triste, lá, é assim, uma não, boa? Não. Bora pra cima e tal.
2: Eu abracei a causa e vamos embora, né? Porque ah. ele falava, ó, tem que ajudar... Na época, eram quatro funcionários podendo dar para-cabo. Já pensou quatro colaboradores para separar um monte de material. Uhum, Aí, pô, uhum. vamos somar, vamos ajudar. Vamos... E assim, todo começo é difícil, né? Então, uhum. um... tinha essa, vamos abraçar a causa, vamos abraçar a causa. Vai separar o material, vai separar o material. Tinha cliente que a gente... Oh, lembra da caixa? Tinha cliente assim, que comprava assim, 40 caixas de cabo dessa Caramba. É, beleza, vamos entregar, vamos. Pegava lá, tinha a, a correzinha, né? Uhum. A gente sofrendo a corria, A correr foi um carrão. 40 caixas de caba, correr parecia uma lancha, né? É, vamos entregar. Aí tu chega pra entregar as 40 caixas de caba. Aí o cara fala assim: lá no terceiro andar. Nossa! E de mano. escada. Caraca. Já pensou, é Vai.
0: Pega vai, essa brincadeira. Pega aí. essa
2: merenda. Então, e. 40 caixas e embora,
0: Quarenta 40 de
2: caixas, subindo Esforço, escada. Né? É, cada caixa de cabo pesa 10 quilos, tá tudo bem. Aí tu vai pensando. Aí, por que o cara não é maromba, Porque o cara come pra porra. <risos> <risos> o cara come massa pra caramba, né? Cara, Mas a gente então tem legal que Você já vestiu a
0: camisa, já entrou com todo o gás ali, né, cara? E botou a mão na massa pra trabalhar, né? Sim, sim. Agora, além disso, Rafa, assim, teve algumas áreas que tu precisou desenvolver dentro dessa caminhada toda, assim, tipo, finanças, a parte mental de resistência, resiliência... Tu foi entendendo tudo isso? Vontade
1: tá ou... de
2: Vontade tá de desistir alguma coisa do tipo? Vontade é de desistir foi? tem agora, né? Mas é, já, <risos> a gente já aprendeu, já... Uh -huh. Você já vê tanta coisa assim, você fala assim, agora, posso desistir? Não dá, né? Então, a gente olha pra trás, vê tanta coisa... Cara, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu Nunca, nunca foi assim, não, vamos dizer assim... Pra trás, uh -huh. eu era um cara que... Se eu pudesse, com a mentalidade que eu tenho hoje... Acho que todo mundo pensa assim, né? Uh -huh. A mentalidade que eu tenho hoje... Voltar 10, 15 anos, Caramba. seria outra coisa... Cara, eu poderia estar tá voando no negócio agora. Poderia estar tá fazendo outras coisas. Poderia ter saído da para cá, ter, ter ido Buscar outros negócios. Mas aí tu para e pensa assim, será que era isso? Uhum. Aí tu vem criando a maturidade. Aí tu namora, tal tudinho. Aí tu vai casa. Aí quando casa, já, já muda a mentalidade. Casei em 2008. Uhum. Depois, um bom tempo de namoro. A gente começou a namorar em 2000. Então, depois de oito anos, a gente casou.
0: Oito anos, né? Olha aí, hum. tá vendo, amor? Oito anos. Eu demorei doze, mano, pra chamar essa aqui pra casar, né? É.
2: Só doze, ah, né, amor? Só doze, né? Mas Eu aí, acho. então, depois de oito anos... Porque a gente tinha muito assim... Depois que a gente se formar, a gente casa. Depois que a gente se formar, de casa. Então, foi. Ela se formou em dezembro, dia 27 de dezembro, a gente casou. É depois que formar, a casa. Depois casou, né, <risos> mano? Ela, ela fala, ela... Não podia, assim... Pode ser em fevereiro, o casamento. Pode ser em outra data, mais ah, pra frente. Falei, não, mas é 27 acabou. de dezembro e pronto. Só que eu não pensei, né? O cara vai assim na né? emoção, não pensei, né? Uh -huh. Porque aí eu tenho que dar presente. Dia 22, dia 25 e 27 de dezembro. Pega aí? tua merenda logo. <risos> vai. E é um para cada dia. Tu quer comprar um para três? Não vale não, não né? Não cola. Não cola, não cola, não cola, não <risos> cola, cola, cola. Mas assim, é... eu fui aprendendo ao longo do, do, dos anos. Uh -huh. é... foi, foi fazendo treinamento. Então, como eu digo, né? Essa busca de conhecimento e busca de fazer treinamento uh -huh. já vem desde cedo. Então, ah, precisa aprimorar isso. Ah, vou trabalhar na ADM. O que, que tu quer de ADM? Porra nenhuma.
0: Tem que aprender tudo aí. Vamos vai.
2: lá, onde é que tá tendo um curso que vai ajudar em ADM? Contas a pagar, contas a receber. Aí tu vai, nessas escolas uhum. faz, faz treinamento. Uhum. Porra, tu tava nessa área de ADM, por que, que tu não foi fazer administração? Porque não era o que eu queria. Uhum. Aí, se eu falar, minha primeira tentativa de formação, vocês vão rir, vai todo mundo rir. Fala que uma... eu
1: quero saber agora. Aí... Fica curioso aqui sozinho. <risos> <ver,
2: risos> e aí eu vou contar pra vocês. Aí peguei e tal, aí fui fazer esses cursos mais, mais assim, direcionados para cada segmento, né? Uhum. Minha primeira faculdade, quando eu terminei a escola, que eu fui começar a fazer, foi arquitetura. Arquitetura, é? Ah, cara, oh, de boa. Comecei a arquitetura, pá, pá, pá. No oitavo <risos> período, eu chutei tudo pro alto fui embora. Faltando no dois períodos para formar, mas...
1: E eu que me já. formei, amigo. Eu, 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 eu formei, então, mas Você é arquiteta? Eu me formei,
2: assim. Vou, olha aí, ó. Vou fazer já uma parceria aqui com a Jéssica. <risos> é um negócio bom. Eu já falo, eu brigo, eu brinco com o pessoal do, do Cal aí. Uhum. Bora, pessoal do Cal, eu preciso de vocês mais próximos, isso aqui. Porque, assim, agora vendendo o peixe. Vendendo peixe. Quando Vendo. eu falo de arquitetos, engenheiros, uhum. tudo, uhum. antigamente era CREA só, agora virou CREA e CAL. O para os engenheiros, o CAL os arquitetos. Uhum. Eu conheço muita gente dos dois conselhos, então eu brinco muito com eles e, e falo assim: cara, eu preciso, quando vocês estiverem desenvolvendo o projeto, pessoalmente projeto de uma residência, ou de um prédio que seja corporativo, me chama, chega na Paracá e fala assim, Rafael, eu estou com um projeto assim, eu preciso de ajuda. Por quê? 80% dos arquitetos e engenheiros não pensam na parte de lógica, não pensam na parte do cabeamento. Ah. E aí vem com um eletroduto de 3 quartos, de meio, isso é, é um preocupante, porque o instalador chega para passar cinco cabos e já não passa. Entendi. E aí você tem que pensar tudo isso. Então você pensa assim, de uma polegada, uma polegada e meia para frente, aí ele fala, mas é custo. Falei, mas é custo agora, depois vai ser lucro. Então, uhum. eu tenho feito muito trabalho assim com alguns arquitetos amigos, chega e fala ó, tenho esse material aqui que uhum. vai casar com o teu projeto aqui. Pô, você tá fazendo uma, uma residência lá na Alfaville, sabe que vai ter automação residencial, tudinho. Uhum. Pô, pensa nesse tipo de estrutura, pensa nesse tipo de cabeamento, pensa como é que tu vai fazer, desenvolve. Porque, assim, a pior coisa pro cara é quando ele constrói a casa uhum. é falar assim, agora bora quebrar, vou passar o cabo Caraca, Você meu. Você entrega cara. a casa pro cara e fala, agora a gente vai rasgar a casa todo dia pra botar a câmera, pra botar controle de acesso. É uma facada no peito, né? Você é o é cara, jeito, pô. Então, assim, qual é o meu lance com os arquitetos? que É chegar com eles antes de tudo. Porque quando ele for oferecer o um projeto, já oferece o projeto completo. sim E aí eu te dou esse apoio. Eu faço esse tipo de consultoria junto uhum. com o arquiteto. Que vai ser bom pra todo mundo.
0: Peraí, 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 calma aí. Só pra você ver se eu entendi aqui. Que eu vou... Deixa eu falar com o arquiteto que a gente conhece aqui. Quer dizer, então, que tu dá uma consultoria pra galera pra dar uma
2: fortalecida ali pra poder todo mundo fechar uma parceria. É isso sim. Olha isso. Eu, 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 sou, eu sou o cara assim da, ah, da parceria ganha-ganha. Que massa, cara. Ah, então, Olha só se, se o arquiteto vai ganhar ali, é mais fácil ele entregar um projeto completo, que ele não vai destruir a casa do cliente depois ah, de entregar a obra uma semana depois e falar que tem que quebrar tudo. Já
0: pensou?
2: Já a pessoa chegar com tudo pronto e já tá tudo no, nos pontos certinho, ah, ele falar só é pro lugar.
0: Nossa, o cliente vai ficar muito satisfeito, hein? fala a verdade. O cliente paga
2: o projeto tranquilo, vai pagar é a obra, por mais que a obra encareça um pouco mais, mas vai pagar. É verdade. Teve obras aí que a gente, vamos lá, o, o cliente pensa, ah, vou botar, que nem o corporativo, ah, vou montar toda a minha infraestrutura, da minha empresa, não sei o quê e tal, uhum. e não lembra do cabeamento, e tá lá. <risos> tá Vai
0: bonito. ter do bom, do
2: melhor, vamos colocar poltrona de milhões, vamos colocar não sei o quê, mesa de granito. Uhum. Pensa, aí chega assim, agora vamos fazer o levantamento do cabeamento, aí você faz o levantamento do cara, Quanto é que deu a tua obra toda? A ah, minha obra toda aqui, sem infraestrutura de rede, deu 800 mil. Beleza. Quanto é que é de acabamento? Aí eu chego pro cara e assim, é 200 mil. O cara, tu é doido, né? <risos> e pô, é só botar umas tomadinhas ali. Não, não <risos> não. É, não é assim tão fácil. Então, <risos> ele, ele, não, ele não, não tem ideia de, de como a infraestrutura ah. de rede, assim. Não é que seja cara, mas a quantidade que você vai colocar para ter, assim, a tecnologia na ponta do seu equipamento ali, para você estar trabalhando, que nem no ambiente corporativo. Deu branco. É. Falhou, olha aí, esqueceu o nome, eu esqueci o que eu tava falando <risos> e tá tudo certo.
0: O exemplo prático oh. era porque ele tava... No... Vamos no farol, pode... De 8, quer dizer, 800 mil, né,
2: E 200 mil de, de cabeamento. De cabeamento, então... Exemplo prático. Eu parei nessa outra tá Travou, tá bom vamos mudar aqui. O né? exemplo prático... <risos> E o prático também que foi... Mas, de
0: qualquer forma, forma. forma, o cara ele entende que, olha só, ele gasta 800 mil e não quer pagar 200 mil reais de lógica porque ele vai ter uma tecnologia de ponta para entregar para o cliente dele, né, cara? Uhum. E isso é interessante. O cara tem uma consultoria de uma pessoa especializada que entende do assunto para falar assim, meu irmão, olha só, você precisa disso porque o cara vai ter uma qualidade melhor do serviço dele, uma qualidade melhor da estrutura dele. Faz sentido, não faz?
2: Faz. O exemplo, <risos> pra, o exemplo prático, vamos lá, é, empresas de... Produção de áudio e vídeo. Ah, Eles é. precisam trocar informação muito rápido. É
1: verdade. Então, você
2: vai lá. Você grava um vídeo de 4K, você tem que transferir. Vamos lá. Eu tenho quem gravou, eu tenho o um editor eu tenho o um cara que vai finalizar na produção. Uhum. Beleza? Às vezes, um cara faz os três, né?
0: Sim.
2: Então, às Mas vezes... É branco, né, branco? Às Olha. vezes, o cara tem uma equipe. Beleza. Uhum. Beleza. Quando tem equipe, ele tem que botar para um servidor, volta, um puxa, outro volta, outro puxa, outro volta, uhum. até dar certo. Então, você pensa assim, você vai botar numa rede ruim... O cara vai passar um arquivo lá pequeno, mas é 4K, vai passar uma hora, duas horas para tra transportar um arquivo trabalho, do para ele jogar da máquina dele para o servidor, do servidor para outra máquina,
0: uhum.
2: perdeu o dia. Caramba. E aí, porra, que como é que a gente pode melhorar? Pô, trabalho com o cabeamento que trafega 10 GB em par metálico. Pronto. Pô, então, a velocidade é assim, pô, pô, pá, pô, trabalho com equipamento de fibra ótica.
0: E o cara precisa de uma pessoa que tem conhecimento técnico ali pra falar assim: Cara, você precisa de, dessa estrutura aqui uhum. para que tu consiga essa agilidade no teu equipamento. No Aí teu...
2: chegar com os amigos, arquitetos, engenheiros, e falar assim: <risos> Ah, eu tô. Pá, Rafael, eu tô com um projeto ali de um estúdio e tal, não sei, uhum. não tenho ideia, como é que a gente pode fazer? Eu falei: O que, que a gente pode fazer pra melhorar? E qual é a melhor solução que eu posso entregar pra você? Que massa. Eu tenho um respaldo pra fazer? Tem. Uhum. Então, vamos desenhar aqui. Eu tenho um outro exemplo também bacana que eu. A, nessa questão da consultoria, foi uhum. um amigo que me ligou: Rafael, eu tô mudando de prédio. Ele tem uma empresa de contabilidade. Um cara fantástico. Gosto muito dele. Ele sabe de quem que eu tô falando. Se quiser falar o
0: nome, tá... manda um abraço para ele aí. Depois eu te mando um abraço.
2: <risos> eu vou contar a história primeiro. Ele me ligou falou assim, rapaz, a gente está mudando de um prédio, vai para outro, vai bem em um lugar maior. Uh -huh. E aí o material que eu quero para rede é isso aqui. Eu bati o olho e falei assim, cara, me tira uma dúvida. O teu técnico, ele quer fazer ligação assim de ponta a ponta, conectorizando, fazer um negócio assim. É, pô, ele disse que é bom assim. Eu falei... Bom, é o seguinte, me manda a planta baixa do teu prédio novo, o que você quer em cada sala, e eu vou desenhar um projeto para você e a gente vai conversar. Aí ele falou assim:
0: Caramba.
2: Mas, ei Não, manda para mim e eu vou fazer para ti, eu, a gente faz uma videochamada e depois a gente conversa. Uhum. Beleza, ele mandou, fiz todo o levantamento, desenhei o projeto, liguei para o integrador, falei assim: Olha, é porque assim, o que, que é o um integrador, né? Falei tanto de instalador e integrador, eu vou explicar já, já o que, que é cada um. Liguei para o integrador falei assim: Ó, tem um projeto assim, assim, assado, eu desenhei dessa maneira. Tem alguma coisa, tem uma consideração O cara que tá no campo, né? Eu uh -huh. não tô no campo. Sim. Uhum. Eu tenho conhecimento do produto, tenho conhecimento de projeto. Uh -huh. Afinal, os oito períodos de arquitetura me ajudou bastante <risos> a trabalhar com a AutoCAD, a trabalhar <risos> com tudo saiu, aprendi. Uh
0: -huh. É tu que faz mesmo, então.
2: Eu que faço, ah, O levantamento, aí faço tudinho, fiz, montei, falei para ele, ele falou: não, tá beleza. Falei, tá bom. Tu tá validando, eu vou validar com o cliente, e o cliente vai fechar contigo, eu não quero nem saber. Uh -huh. Ele falou, pô, beleza, melhor ainda. Ou seja, o integrador não fez nada, só fez validar. Sim. Uh -huh. Se eu tivesse errado, ele teria feito alguma coisa, mas ele validou, beleza, bateu. Uhum. Aí liguei para esse meu amigo e falei, bicho, é o seguinte, o jeito que ele está fazendo tá tudo errado. Vou montar assim, pá, 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 desenhei, mostrei aí. não tá vendo o vídeo? Estou aí, vai vendo. Pá, 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 mostrei, uhum. e falou, Rafinha, e assim que ele fala, Rafinha, quero fechar desse jeito aí. Falei, beleza, a empresa que faz isso é essa pessoa, tal, eu indiquei, ele fechou com a pessoa. Hoje, a empresa dele trafega dados para caramba uhum. e, bem, eu falei doutor, como é que tá aí? Não, tá bem, tá rodando legal. Que legal. É, queria mandar um abraço aqui para Fernando da F12 Contabilidade, o grande Aê, amigo. Fernandão. E aí, ele veio né, com essa dor da, da, do como seria o serviço. Ah, Eu falei que, para ele, como ele trafega muitos dados, a contabilidade ela exige ter um, uma velocidade muito rápida também de conexão, que nem conexão que você faz, conexão com o suframa, conexão com todos os órgãos. Uhum. Uhum. Tudo isso aí, ele precisa ter uma agilidade nisso. Então, sim. a gente botou um produto que eu peço que a equipe dele consiga trabalhar sem ter ser gargalo. Sim. Então aí com isso eu fiquei muito feliz com esse tipo de consultoria. Falei para ele ah, eu gostei, tá validado, tá funcionando. Então para mim foi uma aula, me ajudou bastante. É um cara que me ajuda muito.
0: Legal, cara.
2: Fernando é um, ele tem umas ideias assim fantásticas. Ele é uma mente nervosa. Uhum. Ele ele foi meu presidente na AGE, né? que é a Associação de Jovens Empresários do Amazonas. Uhum. E aí depois do mandato dele quem assumiu fui eu.
0: Olha só que bacana. É, hoje eu estou
2: como presidente da AGE também, a é, Associação de Jovens Empresários do Amazonas, muito bacana. Então validou, é, vai, validou todo tá. tá esse uhum. trabalho, ele foi bacana, toda vez a gente conversa. E aí eu tenho replicado isso para muita gente. Então, se você tem um projeto, não tem ideia, ou, ou quer modificar alguma coisa, o que, que pode ser melhorado, uhum. vai lá com a gente. Não só uhum. o Rafael, mas uhum, a nossa equipe comercial está preparada para isso. isso né, é uhum. um... Eu tenho uma pessoa também só de projeto lá ah. na, na, na Paracabos também, que pode sentar com ele, ele vai te dar ideias boas, vai te dar soluções. Uhum. Então, a gente uhum. procura trabalhar assim. É centralizador, só o Rafael? Não, não uhum. Tem que uhum. toda tem equipe ali. ali. É, todos os consultores de vendas não são vendedores, são consultores. Uhum. Então, a gente considera eles são consultores, são pessoas que vão entregar soluções. Soluções,
1: uhum. legal. Né?
2: Então, é, a gente é muito amplo assim, nessa área. Então, não fica só numa pessoa. Uhum. Rafael fala... Eu chego, falo, aí, tem, tem, tem. Me traz o projeto. Pronto, tá aqui, ó. Você tá com essa pessoa aqui, ela vai fazer o levantamento, ela vai te fazer a proposta. Tá Já beleza? delega
0: é. ali para uma pessoa. Já vai para
2: pessoa. Eu aí. chego, puxo, puxo, entrego. Tá aqui, esse aqui vai faz. Tá e faz. E dá, é. dá para ver uma
0: coisa que é bem legal assim, não é só a entrega, a venda do produto. Existe uma consultoria, existe uma orientação ali para que a pessoa possa fazer algo melhor, né? É,
1: é porque não é vender só por, por vender, é. é realmente entregar a solução. Uhum. Mas essa parte do arquiteto, tu fez até o oitavo, né? A gente não tem essa aula. Não. Assim. Então, a gente sai da faculdade sem saber muita coisa. Porque, na, realmente, na prática, no campo, é totalmente diferente uhum. da realidade. E aí, a gente, eu me deparei com isso. Hoje, eu não atuo mais. Mas eu tenho muitos amigos ainda dessa época. Tenho algumas amigas que são arquitetas comerciais, trabalham com supermercado. Uhum. A gente pode fazer essa ponte aí depois, ah, é né? É sim, oh. porque é realmente importante. Eu uhum. já peguei reforma de, de apartamento, ele lá no 11 primeiro, mais ou menos uhum. assim, é o prédio antigo. Eu tive que trocar todo o cabeamento de cima a baixo, uhum. porque não ia suportar.
2: Não, eu tive Aí, que levar vem a vem uma tudo, pessoa. Né? Aí a questão de elétrica. Tu, tu faz elétrica, Rafael? Não, não faço elétrica, mas indico empresas que trabalham com elétrico. Uhum. Tu tem uma rede de network ali, né, eu, Rafa? Quando precisa tu de Tu faz ar-condicionado? Não, não faço ar-condicionado, mas eu uhum. indico pessoas que trabalham com ar-condicionado. Tu vai indicar uma só? Não, indico três, você vai trabalhar com ele, quem te, olhar, uhum. quem te melhor atender, quem melhor for o preço, aí você fez. Uhum. Hoje, a gente trabalha muito lá na Paracabas assim, não é preço, valor. Opa! A gente não trabalha com preço. Esse negócio de preço, promoção, preço, promoção, uhum. não é com a gente. O negócio lá é valor. Eu tenho que te entregar valor. Ou seja, uhum. eu tenho que te mostrar um produto que você vai ver valor nesse produto. E é o que a gente tem feito muito com o, a nossa equipe de marketing lá. A gente tem trabalhado muito na questão de valores. De mostrar o produto em funcionamento, mas não dentro da para-cabos uhum. Na casa de um cliente, de repente. Sim. Então esses dias a gente postou. Teve um cliente que ficou muito feliz. A gente tem um equipamento que. Eu ia falar desse daí, que eu vi esse vídeo que você postou nos stories. Eu achei <risos> é... fantástico, cara. Do, do Twib. Conta, conta aí, conta aí. É, assim, o pessoal ele, ele dividia a mesa da cozinha e o um escritório com os filhos. Os filhos usavam a mesa da cozinha para jogar videogame porque a internet chegava lá na mesa da cozinha.
0: aí
2: E no escritório do, 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 do apartamento ficava lá porque ficava perto da cozinha, então Sim. a internet ah, era só ali. Ficava todo ah. mundo
1: acumulado ali. Né? É, aí eu peguei ah. e
2: falei assim: é, vamos fazer o seguinte? Leva o Twib, põe o Twib para funcionar, vê se você vai tirar essa galera de cima. Então, são, é um equipamento que... Hum, ele tá tem um kit que é com isso. 360, né? <risos> ele cobre 360 metros quadrados. Então, hum. o cliente colocou lá na ponta, perto do, do, do molde da, da, da operadora, e o outro lá no, no outro quarto. Uh -huh. Ou seja, ele fez a cobertura do apartamento todo. Uh
0: -huh.
2: Facilitou? Facilitou. O que, que eles falaram? A mãe dos meninos gritou, agora eu tenho uma mesa de cozinha, agora eu tenho um escritório, não fica é, mais ninguém aqui massa. em cima, uhum. eu ganhei ambiente na minha casa. E o, e o rapazinho falou bem assim, cara, o, esse Twitter salvou minha vida, não foi? <risos> Porque, é, assim, a pessoa que tá jogando é, videogame numa mesa de cozinha todo desconfortável, é. ou então tu tá estudando, todo torto,
0: uhum. aí você
2: joga, você vai pro teu quarto, aí tu tem uma cadeira gamer, que tu senta à vontade, tu joga, tu deita, tu senta, mas tu tá no teu quarto, tá no teu ambiente, uhum. tá fechado, ali você se concentra. Na cozinha você não consegue se concentrar, porque toda hora entra a gente, passa a gente, passa a gente, passa a gente. Sim. E aí, com isso, com, quando colocou o Twitter para ele, foi fantástico. Sim. Então, eu te mostra o produto em funcionamento para as pessoas. Uhum. Isso não é preço. Isso é valor. Isso é valor. Geração de valor. É. Então, quando a gente sim. tem geração de valor no produto, aí sim a, a pessoa começa a entender qual é o propósito da Paracabas. Quando eu digo que é conectar e dar segurança. Ou seja, eu fiz a conexão dele
1: é, Essa parte hein? é bacana do propósito da um né? é, empresa viu? ali, né? A gente se amar nessa parada de propósito, é, né? É, porque... Eu... Não é, não, entrega, é né? isso, não é só visar a grana em si, né? Uhum. Mas levar a solução, é ver a galera feliz com o teu produto, Sim. usando lá. Pô, eu acho muito bacana essa, essa parada aí, ó. É, porque assim, é,
2: é diferente, né? Então, uhum. você pensa assim, se fosse só para vender, vamos lá. Eu chego aqui, caneca. Toma, caneca vendeu, passa no caixa, paga e tchau. Ah, caneca, chega aqui, paga e pega. Uhum. Se for para meter um tirador de pedido lá, eu boto num tótem, lá no totem lá no tablet, coloco é lá o sistema, aí o cara comprar. fala assim... Faço que nem instalação de programa. Avança, 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 final, pago. Acabou. Aí, se eu coloco no totem lá que aceita pixel, aceita cartão, o cara não vai nem no caixa. Avança, 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 peguei aqui. Falou, galera, tchau, bebê, só. Acabou, já era. Eu fui, eu não quero. Eu não quero tirador de pedido. Sim. Eu quero consultor.
1: Uhum. Aquele
2: cara que vai estudar junto contigo, você vai chegar lá na loja e vai falar assim, pô, Rafael, eu queria botar uma câmera. Aí tu fala assim, beleza. Se eu fosse um tirador de pedido, eu ia falar, tá aqui, ó, essa é vai, a câmera, você leva e vai embora.
0: Be é verdade, te vira. muito
2: disso, né? Te vira. Uhum. Aí, diferente dos do meus consultores lá, da minha equipe, que são consultores de, de venda. Uhum. Eu quero uma câmera, beleza. Você já tem o um cabimento? Não. Uhum. Você já tem o um gravador? Não. Você tem onde colocar esse equipamento? Não. Então, de um produto, você já abriu um leque aí para 10, 15, uhum. 20. Aumenta a solução de uma câmera para 30 câmeras. E enxerga a necessidade ali do cliente, né? Você Sim. vai sentir, realmente, você vai enxergar a dor do cliente. Uhum. Quando você enxerga a dor do cliente e leva ferramentas que vai curar essa dor dele, pode ter certeza que esse cliente vai voltar contigo para vir conversar, nem que ele só venha tomar um café <risos> contigo, ele vai voltar só para estar tá perto Fica ali. Né? só, só tô... para estar tá perto. Então Eu... esse é o trabalho que a gente vem fazendo
0: há muito tempo. Né? Eu queria falar aqui, ó, para você que está empreendendo, quer começar a empreender, enxerga essas oportunidades que a gente está conversando aqui, ó, é, saciar a dor, né, dar solução, saciar a dor, enxergar a dor ali do cliente, né? E aí, além disso, tem um porquê, cara. Qual é a causa que você quer resolver? Uhum. É, isso é muito importante porque você começa a, a fortalecer a tua relação com o cliente. Porque venda é isso, né? É um relacionamento, sem enxergador. Depois disso, você alinha a linha expectativa. Porque se não se você quiser só vender, o cara vai sentir que ele só está querendo empurrar grana aqui, só querendo vender produto. E aí ele vai conseguir enxergar essa confiança. E aí sim que você começa a vender, inclusive você vende até mais do que aquilo que o cliente tá precisando, na é verdade?
2: Tem vários vídeos aí né, na internet falando, né, tem aquela história do, do... do cara que começou a trabalhar, né? O vendedor que começou a trabalhar, o patrão chega no final da tarde, e aí, meu filho, quantas vendas tu fez hoje? Uma. Como, pô? te contratei aqui para ser vendedor, para vender tudo que é produto. Mas tu vendeu o quê, cara? Quanto que tu vendeu hoje? É, eu vendi um milhão. O quê, rapaz? É, eu vendi um milhão. Como assim? Eu vendi, o cara chegou, vendi um anzol, não tinha linha, com, vendeu a linha, vendeu um o molinete, aí ele não tinha barco, vendi o barco, vendi a carretinha. <risos> ah, lembra aquela picape que tava parada lá para vender? Vendi a picape pra ele puxar a carretinha com o barco Caramba. e falei pra ele, vá feliz e volte depois. E aí o, o dono da loja chega pra ele aí, cara, mas como é que tu conseguiu? Ele veio atrás de um anzol. Não, não, ele perguntou para mim onde que era a farmácia. Como eu falei <risos> que no final de semana dele já estava perdido, por 10 esse melhor. Então, depende do ponto de vista. Depende do que ele uhum. vendeu. Ele não claro, vendeu sim. o produto. Uhum. Ele vendeu uma solução pro o cara. Vendeu, deu valor nos produtos que tava ali, que, pô, que não tem nada a ver com o cara que cara estava atrás. Uhum. Então, essa conversa com o cliente, é de conversar com ele, de falar o nome dele. Olha a dica aí para você que é, é novo empreendedor. Ser... É. Então, que você conversa, fala pelo nome. Você pergunta, você sabe que o cliente tem família, sabe que tem filho pequeno. De repente o uhum. filho ficou pequeno, é, doente, tu, tu ficou sabendo, a rede social tá aí pra todo mundo saber. Uhum. Pergunta, pô, e aí, seu José, como é que tá? E seu filho melhorou, vi que ele tá doente. Uhum. Pô, é, é, é outra forma de abordar. A Sim. forma de abordagem antigamente era aquela: quantos parafusos? <risos> aí eu tava, porra, 10, ele tá bom, pega, paga, vai, leva no papel e vai embora. Então, porra, você mata o um cara, pô. Pô, Ai, gritando, né? Não, pô, Você pega o cara do balcão assim. Ei, Flávio, traz tá, 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 o parafuso aí pra ei, Pronto, tá aqui. Leva no papel amassado ali vai embora,
0: porra. Caraca, eu lembrei porque realmente eu ia Eu ia numa materia de construção e pedia lá os dois parafusos do cara. O cara dava uns gritos nesse cenarrafa. Ah, Nossa, pô, cara, eu é lembrei pô, muito disso. Pô, então... perto de
1: casa tem disso ainda, né? Ainda tem, falando. né?
2: É verdade, é. o cara dá só um gritão lá. É, é trajimento. É, então. É, mas Nossa. é nessa pegada, então você tem que mudar essa filosofia. É assim. A mudança de cultura uhum. ela é, é fantástica. Mas também, na, no, no, no bom português, ela é foda. Uhum. Para você transformar a cultura, transformar lugares, transformar é um fusão, ambientes, é esse é um desafio gigantesco. Que nem você conhece muito bem o Amazonas. Uhum. Eu atendo há 23 anos o mercado Amazonas. Eu conheço o Amazonas ali bacana. Fui para Boa Vista, é totalmente diferente. É mesmo? Cara? A pegada é diferente, pe as pessoas são diferentes, a forma de você abordar é diferente. Uhum. Tudo isso é. Não pensa que você tá lá em Roraima, que é Norte, que você vai falar do jeito e o cara... Não, pô. Não, é vai falar ai ah com o cara. Se tu falar do jeito que tu fala aqui, que era ABC, o cara vai entender, aí vai ficar com raiva. Ah, entendi.
1: Caraca, tem que então, pegar tem que que saber tratar. Detalhes, né? Tem
0: que saber, o tem que saber tratar. A cultura das
2: das uhum. pessoas
1: eu, ali. Né? Eu quero te fazer uma pergunta. Uhum. Tu acha que esse é um diferencial da tua loja?
2: É um dos. Um dos? Um dos.
1: Um, Ou são os outros? A gente,
2: a gente costuma, assim, falar... A gente até brinca, muda a tonalidade de voz, tudinho, mas uhum. a... Ah, eu ah, vi essa tonalidade, deu uma <risos> modulada ali. Né? Mas... Então, assim, é, mas é bom, é, 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 é do comercial, é, porque é verdade, tem hora que é tem que falar mais alto, tem hora que sim, tem que falar mais baixo, sim. mas a gente tem várias características, assim, que o pessoal fala, cara, esse é assim, a só enxerga na Paracabos.
0: Que massa, cara. Então,
2: são coisas, assim, que a gente vem trabalhando, tem coisas de legado que a gente já vem trazendo, uhum. que já fazia, então a gente já faz isso... Porra, vamos lá, começa a namorar. Um exemplo, tá? Tu começou uhum. a namorar e tal. Aí tu fala assim... pô amor, bora pro cinema? Bora. Aí tu chega no cinema, tu entra no cinema e tu, tu faz assim, ó. Senta telefone toca tu levanta assim... Ei, bora que tem um negócio pra resolver. Imagina essa história aí. Caramba. Fiz muitas vezes isso. É mesmo? Já saí do cinema várias vezes. Já saí de madrugada, de casa. Porque a prioridade é o cliente. Uhum. E como a gente se trata do, do integrador e do instalador... É, se ele tá ligando naquele horário, é uma emergência, assim, ferrada.
0: Ele não tá ligando à
2: toa, não né? Não tá ligando à, à toa. Ele tá precisando é, da tua Então, a ali, gente né? não tem horário para atender o instalador. Então, tem instaladores, que, integradores, que tem meu telefone pessoal. Ah. Eu sou daquele cara, assim, eu não tenho telefone dividido, eu não tenho pessoal do comercial, não.
1: É, é o meu é telefone, um é meu de telefone, de
2: telefone né? eu só tenho um. Uhum. O pessoal me briga, tu tem que ter dois e tal. Não, eu quero um. É um só pra me ter dor de cabeça. Resolvo aí, né? Resolvo, porque, assim... Imagine uma, uma grande. A gente pode chamar isso de compromisso, né? É, Isso aí já faz parte, assim, eu digo, que é um do legado. Meu Ai, pai tinha isso. Eu ia te perguntar isso: o que, que trouxe de lado o teu
0: pai pra cá que não muda? É isso? É essa então, questão. O compromisso, é o compromisso, né? E a responsabilidade. Ali, né? É. Que
2: então vamos tinha, lá. Pensa assim numa, no, no, no polo duas rodas, uh -huh. trabalhando pesado, pá! Três turnos. Uhum. E aí, uma hora da manhã, rompe uma fibra de comunicação. Caramba, cara. Vai parar a linha de produção.
0: Nossa,
2: Quantos Deus. milhões não tá parado ali? É. E aí, o cara sai de casa. Uma hora da manhã, vai lá com o cliente. Aí, o cliente desesperado, fala assim, eu só preciso que você mande seus homens para frente da loja. Porque uma hora da manhã para abrir uma loja, é, uhum. fecha a frente com a Kombi, tudinho com os carros. Fica dois fora, fica dois dentro. Aí, a gente vai pegar a bobina de cabo, pega o cabo, entrega para você. No outro dia, a gente vê a diferença que ficou aí, a gente acerta mas você vai terminar o teu serviço. Quanto Nossa. que vale isso? Nossa, meu irmão. O cliente pô. foi embora, montou e tal. E a, e, a, e a indústria voltou a funcionar. Então, ficou parado uma hora e meia? Porra, mas é uma hora e meia. Eu poderia ter ficado a noite inteira, porque uhum. só ele ia... Oito horas. Você ia chegar oito horas lá no, onde tem a fibra para comprar. E aí? Esse tempo todo que você ficou é, várias vezes, domingo, uhum. ligar, é, socorrer sábado. Então, isso é. a gente fica muito feliz. O pessoal fala assim, porra, vou... Cara, eu não quero te importunar no domingo. Cara, me liga, bicho. Se tu estiver
0: precisando, liga. Se tu né?
2: tiver precisando, me liga, cara. Me liga. Você tem uhum. meu telefone, tem o telefone do Davi. E a gente vê quem tá mais próximo com o chave. Se eu estiver viajando, tem o Davi com o Guilherme com o chave. Se alguém deles tiver, eu tiver, eu vou. Então a gente não, uhum. não, não, não mede esforços para isso. Caramba. Esse é um outro. Esse é um legado. Esse aí já veio do meu pai. Meu pai fazia isso muito bem. Uhum. Então, eu digo que ele já sabia fazer um negócio que vende no passado. O uhum. que, que é o que mais vende hoje em dia Para você que tá começando aí um negócio? O que, que vai vender hoje para ti? Não é um produtinho barato, porque produto é commodity, commodity todo mundo tem. Todo mundo uhum. tem. Tu pode encontrar em qualquer lugar. Sim. Uhum. Mas o, o, o que vende hoje é network, é relacionamento. O que vende é relacionamento.
0: Caramba.
2: Então, é isso que tem que fazer. Eu tenho que me relacionar com as pessoas, mas não pensando assim. Pô, vou me relacionar com o Diogo aqui. Ó. Mas tu não quer comprar essa caneca aqui, não. É não, muito pô. Interesse. interesse. É direto, é direto ali, né? direto, não. Pô, é relacionar com o Diogo. Pô, Diogo falando no podcast, pô, achei bacana. Aí tu começa a discutir coisa dele. Pô. Uhum. Quer fazer um bom negócio? Sai de dentro da tua empresa, sai de dentro da empresa do cliente, encontra ele na rua. Tá os dois fora da zona de conforto dele. É verdade. Conversa qualquer coisa, fala de qualquer besteira, e no final ele vai lembrar assim: porra, lembrei que eu tava precisando de uma câmera. Como é que eu posso resolver? Pô, vou te dar o um contato aqui da consultoria de vendas, ela vai te dar toda a infraestrutura.
0: Que massa. Viu? Mas eu vou falar tá contigo, aí, Rafael? Tá não, pô, <risos> comigo não, pô.
2: Eu tô aqui fazendo relacionamento, tô aqui na rua uhum. contigo, uhum. pô. De tá aqui jogando bola jogando tênis, tomando uma água, um café, um chá, uma cerveja, uma rainha. <risos> massa. <risos> a gente
1: costuma dizer assim, que às vezes a gente precisa pagar para sentar a mesa com algumas pessoas, né? Uhum. Então, o Diogo sempre fala, pô, mas a gente podia chamar o Rafa lá, né? É. Só que tem vezes que a gente fala assim, para chegar a uma pessoa que a gente nunca teve contato, uhum. a gente já fez isso, tipo, comprou um produto para chegar mais perto, para uhum. conhecer melhor. Inclusive, eu fiz isso há pouco tempo, eu comprei uma camisa para o Diogo, para presentear, porque eu também que tava com uma intenção assim de conhecer mais o, o a, a, a empresa, empresa né? né? E trazer para cá. Nossa, foi super mal atendida. Comisa, super mano. super. Demorou dois meses para chegar uma camisa que é produzida aqui em Cara, Era para dar de presente, veio quase no dia dos pais, do meu né? Deus.
2: Era pra, assim, era pra janeiro, chegou em dezembro, né? É. E bem bacana, né? Nunca mais, pô. não vou E aquela vou estar... história, já tô vestindo menor do que veio, né? <risos> Mas ainda bem que eu sou magrinho, cara, que senão não? eu tava ferrado com é, isso, não, velho. Mas já olha isso
0: só muda, a importância é. do, do cuidado, do relacionamento, compromisso, né? Sim. E é, é muito interessante a gente tocar nesse ponto, né? Porque realmente a gente acaba deixando de se conectar com outras pessoas. ó era uma pessoa que a gente queria trazer para cá para conversar e falar sobre empreendedorismo também. Hum. Só que aí já não vai rolar, porque a gente viu que já o compromisso dela não é tão forte quanto de outras pessoas que a gente conhece, né? Uhum. Mas olha só como é importante o network, né? Sim. Você conhece, conheceu muita gente dentro dessa jornada que te ajudaram nessa nesse
2: processo todo, Rafa? A gente conhece, acaba conhecendo e, como você falou, né, Jéssica, a questão do, do, do investimento do de estar sentado na mesa de alguém,
0: uhum.
2: é, a gente fez investimentos pesados de, de treinamento, que uhum. quando você chega do lado da pessoa, assim, é pessoas que vocês admiram, vamos lá. Você pega um cara que você escuta o podcast do cara todo dia. O cara uhum. é foda de venda. Caramba. Cara, é aquele que você conhece assim, o cara dá uns insights ali, do nada vem um insight, do nada vem um negócio. Uhum. E aí tu fica assim, cara, quanto é que vale valer pra sentar numa mesa com um cara desse, né? Chegar perto, Aí chegar conversar perto, com cara conversar com o cara e de repente teu o telefone do cara. Uhum. Caramba, então Então é, é, são coisas assim, foram investimentos que nós fizemos e eu tô colhendo ainda, assim. Rafael, quanto de net. Quanto de você já fez nesse negócio? Eu não fiz nenhum, mas relacionamento eu fiz bastante. Um tá valendo a pena, tá? Porque quando você, quando ele tem dúvida de alguma coisa, de quem que ele vai atrás uhum. e se for da área específica, é. dentro dessas que a gente tira o chapéu, que, que gosta da pessoa, aí você acaba conectando com pessoas em volta uhum. e aí você falando assim que você faz o atendimento diferenciado no sábado, domingo, um feriado e você conversa e faz da, fala da consultoria do projeto. E aí o cara que é mentor, que o cara foi vice-presidente, sei da onde e tal, não sei o quê, ele acabou de construir a casa dele, ele fala pra mim, essa foi minha pior dor. Eu, Como Caramba. assim, cara? Depois que a obra foi entregue, eu tive que quebrar pra colocar o alarme da minha casa, cerca <risos> da minha casa, pra Sério? colocar as câmeras da minha casa. Por que, que eu não te conheci antes? Caramba. Ou seja, eu passei a ter valor pra ele. Caramba. E aí você olha assim, caraca, quando esse cara for construir alguma coisa, pra quem que ele vai ligar? Uhum. ele já pra quem conhece, que ele vai tirar cara. dúvida vai falar Rafa, tô com um projeto aqui tu consegue? manda pode ir agora, né? pô, tô aqui em São Paulo manda a internet legal. tá aí pra isso, cara tu manda aí o arquivo gente de debruço aqui uhum. quanto é que tu vai ganhar com isso, Rafa? cara, o que vale é que tu, tu veio atrás de mim e outras pessoas vão vir então, se você de repente ah, eu tô em São Paulo construiu uma casa bacana o meu arquiteto tá aqui fechou o um negócio lá em Manaus e aí, quem que ele vai procurar? é a gente atende muita empresa que vem de São Paulo, indicado pelas indústrias daqui. Uhum. Então, tem mão de obra, em Manaus? Tem, tem mão de obra. Tem empresas que se especializam, tem empresa que trabalha duro pra caramba. Bota técnico para estudar, pra treinar, tudinho. Tem, tem. Mas tem aquele técnico que é só vende que vende, a gente brinca, né? Que vende, vende almoço para comprar janta e tal, naquele uhum. desespero, tem também. Mas a gente lidar com todo tipo de público, a gente fala do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a gente fala com A, a gente fala com Z. Uhum. O atendimento de A para Z é igual. Não muda. Não muda né? Tem que mostrar isso para eles. para Aí entra aquela questão da, da, que eu estava conversando no, no, no off, da questão da, da mentoria. Uh -huh. Eu falo assim, Rafael, tu vai ser mentor? Cara, posso até ser. Mas eu quero muito ajudar. E é um lado que eu vou começar a explorar, de jogar, trazer informação para essas pessoas, para que eles possam ter noção de gestão. Sim. Eu tenho 100% de noção de gestão? Não, eu vou estudar. Quem tem 100%? Ninguém tem 100% das coisas. Mas, assim, conhecimento de gestão. A Vanessa é uma pessoa fantástica, cara. Uhum. Ela consegue lidar, assim, com situações. Ela vai ao extremo e volta. E quando viaja, ela quer ficar no celular fala assim: Vamos fazer o seguinte. Tá de férias? Tá. As férias são 30 dias? Não, são 5. Então bora ali que 5, 7 dias no máximo. Uhum. Tá de férias? Tá de férias. Tá bom. Mas, assim, de manhã, das 8 às 9, é o horário que tu fica no celular, beleza? Pra tem falar uma, de trabalho. Tem uma negociação aí ali, eu né? Eu tento negociar, porque se eu deixar ela com uma gestora, assim, de cabeça nervosa que toda hora tá pensando muito rápido, uhum. ela vai querer ficar o dia inteiro, porque ela vai querer absorver todo, todo os que tá, tudo que tá acontecendo. Uhum. Aí eu falo, não, pô, dá um tempo, a gente tá de férias, é isso, dá uma aliviada. Uhum. E aí acaba que a gente acaba negociando bem, né? Então, ela cuida muito bem. Essa parte de gestão dela é fantástica, eu acho que, caralho, ela, ela me completa, né? Então ela completa como esposa, me completa como sócia. Ah, que legal, então né? aí é, tem tudo isso, né? Então ah, eu acho muito do caralho. Então aí tem meu irmão que é sócio também, que completa, porra, deixa a obra na mão dele e fala: te vira aí, como é que tá? Cara, a gente tá em 80% de obra, tá com 70%, deu problema nisso, deu problema aqui Então quando entra na parte de infraestrutura de rede, porra, Rafa, o que, que tu pensou pra redes aqui e tal? Qual é o diferencial da Paracabos hoje lá? Hoje eu chego com fibra ótica em todos os pontos dos meus computadores. Uhum. Ou seja, se eu fosse uma agência, eu estava voando. Então, é, é esse é o diferencial. Então, a gente trabalha muito unido. Então, uhum. cada um no seu segmento, mas todo mundo se une. Então, um depende do outro, um completa o outro. Que massa. Então, o cara, cara. termina a obra, precisa da rede, precisa do CFTV, da lá. Cara, faz o seguinte, para não ter confusão, como é que vai ser o CFTV da loja? Cara, vamos jogar aqui, joga para o máximo de, de instalador possível que tem aqui, integrador, e fala assim: ó, oh, vocês querem fazer um consórcio isso aqui? Ratei um pouco, faz cada um faz um pedaço. Uhum. Mas cada um faz um pedaço. Rede, ó, quem quer fazer rede aqui? Joga, rateia, chama o cara e divide. Não, quer, beleza, dividiu, vai faz. Então, para poder ser o justo com todo mundo. Legal. Tem empresas que vai estar tá com muita demanda, vai estar, tá, não vai conseguir, beleza. Pô, Rafa, beleza, não vou conseguir te atender agora. Bota outra pessoa, pode fazer e tal. Mas a gente está bem consciente com isso e bem ciente das coisas que a gente está fazendo.
0: E, Rafa... Tem um... A gente percebe sabe que o que você faz, a parte comercial, que você gosta, é a conexão e tal. Você identificou um talento ali no momento que você entrou? falou, cara, é aqui, meu irmão. E eu tenho talento para isso aqui, vou me desenvolver mais. Ou você chegou lá e falou, cara, não manjo, não. Eu só fui crescendo aqui. Como é que foi isso, assim?
2: ah, Quando eu cheguei no comercial, aí já tinha um pouco do conhecimento técnico. Porque assim, uhum. foi para estoque, né? Uhum. Do estoque, tem que conhecer o produto que tá separando para o cliente. Tem Sim. que saber o que é cada coisa dessa. Uhum. E aí, tu vai trabalhando, tranquilo e tal... E deu certo, uhum. eu já que tinha o um conhecimento técnico, fui aperfeiçoar, estudando, hein? e assim, o prazer era quando chegava para o instalador, que já tinha conhecimento, desmontava tudo e chegava assim, cara, eu preciso de uma solução para isso isso, isso, eu não sei mais, eu não tenho mais ideia, aí eu entrava, pô, e aí, se a gente fizer desse jeito? Porra, eu estava batendo tanta cabeça aqui que eu já não estava enxergando isso, então muda, uhum. então aí era, era a parte que vinha assim, um prazer, caralho, eu ajudei o cara, bicho, o cara tem conhecimento, o cara é. tem tanto tempo no mercado e... e ainda deu essa força. Deu uma luz né? pro cara uhum. e tal, de repente, aí funcionou, porra, aí era lindo. Você vê que o estudo
0: lá atrás, de tudo aquilo que você passou lá, você falou, e contribuiu é... pro que você tá fazendo Sim. agora, né? Sim. Caramba, olha só como é que vai crescendo. É, aí, cara.
2: é uma, uma coisa puxar a outra, né? Então, uhum. tu tem noção de, de, disso aí, é legal. Isso faz parte da história, né?
0: Cara, Sim. quais foram os principais aprendizados? Um aprendizado bem federal. Assim, que falou, caraca, esse aprendizado aqui... Ou, ou teve um insight que você teve que foi muito louco durante essa jornada toda. Você falou, rapaz, sem isso aqui, eu tava perdido. Tem alguma coisa que
2: Cara, a gente Cara, assim? a gente pode puxar assim. Tem, tem muita coisa que tu pensa que... Porra, mas se fizer, será que dá certo? Na uhum. tua cabeça, tu já fez os planos, foi do caralho, né? Uhum. Aí tu pensa assim, mas tu vai assim... Porra, se eu, se eu mudar... Pensa assim, mudar de metálico pra ótico. Uhum. Como é que eu vou fazer isso? Porra, metálico, eu tenho que usar lá... Vamos lá, eu tenho um, um armário. Eu tenho que usar 50% dele de infraestrutura pra poder rodar. Aí tu fala assim, porra, eu vou mudar tudo pra ótico. Aí tu usa três espaços só. do mar que tu usava 50, tu usa três aí.
0: Caramba. Você
2: reduz, aí tu fala assim, cara, isso é negócio. Uhum. Aí chega pro cliente assim, vou montar minha, meu comercial novo e tal, tudinho aí. O cara pensa, são 200 caixas de cabo. Aí tu fala assim, vamos reduzir isso aí. Vamos botar fibra.
0: Uhum.
2: Aí o cara Mas dá? Dá. Ah, vamos, vamos fazer assim, então. São insights de, de, de tecnologia. Porque querendo ou não, tu tem que estudar a tua área. Tu tem que saber o que tu tá vendendo. Aí tu vai aí tu vai para um fabricante, tu lê o que ele, que ele tem de tecnologia, que tu pode unificar. E aí nisso tu tem. Pô, bora fazer um sistema que roda fibra. Bora fazer um sistema que roda fibra.
0: Nesses momentos de decisão, assim, é arriscado, Rafa? É. É arriscado, né? Arriscado.
2: Mas e aí vai, não vai, tá com medo? Como é que? Sabe essa história assim de tá com medo? Sei. Vai com medo mesmo?
0: Vai com medo mesmo.
2: É assim. <risos> aí às vezes eu brinco, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Meu financeiro que aguente.
0: <risos> Ele que segura a bronca. Mas vai com medo mesmo no sentido assim de dá um medo, mas você tem conhecimento. Tem conhecimento do que vai chegar preparou, e vai funcionar. Né? Não vai não, não. na cara e na coragem, assim, sem na doida, né? Na é. doida,
2: né? É, essa mudança de ótico lá agora foi assim. Juntou os três sócios e falou assim... Vai funcionar esse negócio? Eu falei... Vai! Mas vai funcionar... Tu tá atrasando a obra... Eu falei... Eu não tô atrasando a obra... Tem coisa rodando... Uh -huh. Uma obra de quatro meses pra fazer... E chegou os equipamentos... Eu falei... Agora vai... E aí não foi... E aí, Agora vai... Não foi... Aí eu passei a mão na cabeça... Falei assim... Não... Ó, vai funcionar... Vou trazer a pessoa... Vai sentar eu e ele aqui... A gente vai sair daqui só quando funcionar... Beleza... Uh -huh. Porque tem certos equipamentos... Que você precisa muito de linha de comando... Uh
0: -huh. Então
2: linha de comando... Da galera antiga de, de sistemas, aí sabe que era horrível trabalhar em Doge, trabalhar com Linux, que, que é tudo, você faz A, B, entra, não sei o que, vai e volta. E o equipamento que a gente botou na rede, ele precisa dessas linhas de comando, ah. e só que não estava casando. E aí, porra, não subia, não subia a rede, não subia a rede, aí, como é que tá, não sei o que, aí a cobrança aumentava, a pressão aumentava. Eu falei, chega, a partir de hoje vai funcionar aí. Teve um dia desse, depois que terminou a obra, tudinho, eu saí de lá, era um e meia da manhã. E aí, com as linhas de comando funcionando, aí a rede voltou a funcionar, tudinho, eu falei, pronto, não sei o que tá atrasando a obra, tem coisa para fazer aí, eu tô livre. Ainda jogou na cara ainda. Ah, é, Pegar uma pressão da porra, pô, sábado, domingo, feriado, sábado, domingo, feriado, vai funcionar, claro. não vai, eu falei, é plug in play, Fiquei porra nenhuma, <risos> tem muito comando. Mas assim, uh -huh. cara, é, é, essas coisas que acontecem do dia a dia, quando você vê que vai que são tecnologias, porra, na área de tecnologia, na área de rede, na área de informática, é muito assim, tu piscou o motor. Ah, é rápido. Né? É rápido, o a evolução é rápida, né? a atualização é rápida, e aí com isso a gente vai, vai aprendendo, então a gente tem que ser rápido que nem a tecnologia. E aí é um ponto importante,
0: né, porque parando para pensar assim, olha só, a gente tem que estar sempre se atualizando, uhum, né, Rafa?
1: Eu ia perguntar porque na pandemia teve muita empresa que fechou, Hum. Só que quem tinha, tem uma visão uhum. lá na frente Aproveitou e viu que tinha oportunidade de crescimento uhum. E aí eu queria saber como é que foi para vocês Lá nessa época de, de pandemia onde tudo fechou
2: Pandemia O nosso faturamento não caiu Mas eu vou te dizer o porquê A gente tem N esferas de clientes uhum. Tem o cliente que é de câmeras Tem o cliente que é de alarme tenho clientes que é indústria. Tenho vários clientes. Na pandemia, quando teve lockdown, tudinho, todo hum. mundo de home office, o que, que todo mundo queria ter em casa? Internet. Você precisava de internet. É. Hum. Para trafegar uma internet melhor, o que, que você precisa? Fibra, Fibra ótica. Então, eu tinha estoque. Hum. Atendi vários é. provedores. Muitos provedores saíram do metálico, do rádio, para fibra, para poder ter conexão, para poder ter banda, uhum. para chegar para os clientes dele na ponta. Então meu faturamento não caiu. Meu faturamento permaneceu da mesma maneira. E teve uma crescente por causa de provedores. Uhum. Então eles expandiram as redes dele. Tava todo mundo em casa. Ou ficava doido, <risos> ou saía correndo por aí. <risos> ou, ou tinha internet.
0: Mas você viu, olha trabalhava. Só, tinha uma oportunidade e você estava preparado. É, caso.
2: Assim, eu sou. Como. Uma, vamos lá, no passado também eu passei pelo setor de compras. Uhum. Então, na parte de cabeamento, na parte de infraestrutura, eu sempre pedi assim um pouco além do que a gente sempre pede. Uhum. Toda vez meus pedidos eram maiores. Até então, que o pessoal da DM brigava comigo. Porra, tu tá pedindo a mais, não é assim, não sei o quê, tem que ser enxuto, tem que ter um estoque enxuto. Eu falei, não. Tem certo tipo de produto que eu tenho que ter em estoque.
0: Uhum. E aí, não, não
2: sei o que, não sei o que. Então, toda, na época da pandemia, que tava todo mundo em casa para ficar doido, não podia sair, aquela confusão: vai, não vai, vou ficar doente, não vou, fiquei doente, não posso sair, uhum. porra, como é que faz? Aí, os streaming de TV foi lá para cima, todo mundo com streaming pesado, uhum. querendo assistir, toda, todas as redes sociais bombando uhum. em casa, e aí, o que ele mais precisava era de internet. Então, foi que ajudou bastante. Rafael, vocês fecharam para cá? Fechamos. Como é que vocês trabalhavam? Uhum. drive thru Criamos o um sistema né? de drive-thru. Que
0: massa.
2: Dos 30 colaboradores da Paracabas, quantos tinham lá dentro do sistema drive-thru? Sete. O resto em casa. Ah, Decidimos proteger todos os colaboradores. Os sete seriam os mais sadios, jovens, que a gente poderia contar e falar assim, dá, dá. Então, os demais que têm idosos em casa, que têm pessoas mais velhas uh -huh. em casa, a gente se preocupa muito em relação uh -huh. a isso. Então, vocês vão ficar em casa. Uh -huh. Se der para trabalhar, leva o computador. Tá? Aqui, assina o um termo, leva o computador e vai embora. Uh -huh. Trabalha de casa. Sete pessoas, no máximo dez, uhum. para fazer a liberação de produto, porque o pessoal vendia de casa. A gente separava, entregava no carro do cliente, ele passava, só fazia vai. Caramba. Então, mas estava muita gente trabalhando? Não, não estava muita gente trabalhando, porque assim, uhum. na indústria então não podia entrar mais. Uhum. Na casa do cliente, o instalador não podia entrar, porque ninguém sabe como é que está, se tem Sim. idoso ou não. Então a gente começou, a fazer fez o sistema de drive-thru. Tinha respaldo para estar tá aberto? Tinha. Tanto federal quanto estadual. Federal, porque era telecomunicações. A minha empresa trabalha com telecomunicações. Uh -huh. No entanto, que é fibra ótica. Então, eu não podia parar. Eu poderia estar com a loja aberta, não poderia sofrer nenhuma penalidade. Uh -huh. Estadual, segurança. Eles não especificaram qual era o tipo uh -huh. de segurança, mas falaram segurança. Uh -huh. E eu trabalho com segurança eletrônica.
0: Então,
2: uh -huh. deixa de ser um braço da segurança. É verdade. Então, eu tinha respaldo federal e estadual. Eu poderia estar com a porta aberta, poderia. Mas a gente preferiu preservar todo mundo. Que legal, cara. E que aí ficamos 7 e 10 né? 7 e 10 Então rodou muito bem dentro da pandemia.
0: E Rafael, com, como, como líder assim, como é que é o teu relacionamento com os funcionários? Tu se acha um bom líder? Tu acha que tem que melhorar em alguma coisa ou a galera gosta de tipo caramba então você Rafa é uma onda aí. Como
2: Cara é, é muito relativo é assim é eu não me acho que ainda que eu cheguei e tal mas ah uh, eu procuro estar tá sempre próximo deles ali né sempre estar tá ah, com legal, eles tá. sempre ouvi-los aí que a equipe do comercial está fazendo um trabalho novo agora e tá começando a ser fantástico, tá começando a ter uma conversa legal, eu tô eu tô querendo me aproximar mais no termo assim na questão de mais profissional com eles. Uhum. A gente é tratava aquele negócio, né? Tem um momento de brincadeira, tem um momento de levar a sério e agora eu quero trazer para eles a parte mais profissional e eu aprendi num dos eventos que eu participei fora uhum. e como o cara transformou a empresa dele de uma empresa familiar para uma empresa profissional. Ah, e eu achei fantástico porque, assim, você vê o que ele fez na indústria dele, você enxerga a Paracabes. Cara, se ele fez isso, vamos dá ver pra... se dá pra fazer. Ele tem livros falando sobre isso, esse cara, então... Isso é um benchmark, né? É. Você vê o cara, o fazendo, cara é, fazendo, vê é o que É um modelo novo, também, pô, né? moleque novo, assim, vamos dizer, da... da... Tá na, na, na nossa cidade uhum. não chegou nos 40 ainda. Tá abaixo dos 40, tá aqui uhum. nem a gente. Tá abaixo dos 40, tá voando.
0: Legal, então ele
2: cara. transformou uma indústria. Transformar uma indústria que é muito mais gente.
0: Uhum.
2: Né, saiu do âmbito familiar para âmbito profissional. Então eu falei assim, cara, é nesse cara que eu vou me espelhar agora.
0: para ver o quanto que é importante a gente fazer o benchmark, né? Uhum. Buscar network encontrar. Olha só, se você tá empreendendo, cara, muito importante conversar com outras pessoas, né? Porque a gente vê outras opções. Às vezes a solução tá com o cara do lado. Né, a gente foi num curso faz uma mentoria vai em algum lugar e cara o cara tem a solução olha o que você viu encontrou dentro do network encontrou uma pessoa e você falou caramba dá pra trazer pra minha empresa olha tá. só como é importante né tá. a gente faz essas conexões e, e, e treinamento você, vocês também treinam os funcionários de
2: vocês tem um processo tem. lá de treinamento para galera isso aí a gente atribuiu os treinamentos à comissão ah, então ah. se quer aumentar a comissão faz treinamento Ah. Hum. A gente direciona alguns treinamentos uhum. técnicos da própria área, uhum. mas a pessoa também fica à vontade para fazer qualquer outro treinamento, que pode ser desenvolvimento pessoal, desenvolvimento Legal. de todo tipo profissional. É, e aí ele vai trazer o certificado para a gente. Beleza, fez? Vamos aumentar tá lá na, na questãozinha do, da comissão. Uhum.
0: Então você varia,
2: de 90 a 120. Uhum. E aí, é um incentivo ali, né? Quem, é, quem, quer, quem quer receber 90 que é menos que vai diminuir ninguém? Uhum. É. E 100. E 120 uhum. aumenta. Pensou aumentar a comissão? Ah, como é que aumenta a comissão? Só vendas? Não, a gente trabalha com vendas, trabalha com treinamento, uhum. com NPS. Então, okay, a, a pesquisa de satisfação é, é fundamental. Vocês têm pesquisa de
0: satisfação, tem. satisfação lá?
2: tem é a gente está aprimorando um novo sistema para ela, né? Uhum. Então, a gente tinha um sistema via tablet que fazia o cliente lá fazia. Uhum. Aí, eles saíram do mercado do, desse, do tablet. A gente começou a fazer um forms mesmo. A gente quer aprimorar... Mas aí, na nossa plataforma, onde a gente tem o nosso RP, dentro dele tem essa questão do NPS. Então, a gente vai usar dentro dele. Então, a gente está aprimorando okay. para mandar para os clientes, né? para explicar que não é vírus, provar por A mais B. <risos> Isso é importante, é, né? Porque é porque aquela questão, não é qualquer link que a gente vai mandar para o cliente. Né? A gente vai mandar um link editável, tudinho certinho, uhum. para ele clicar, para poder fazer. Uhum. Ah, 200 perguntas? Nem a pau. Duas no máximo. Duas e acabou. É o Aqui suficiente. É não, tempo do cliente, não, o, NP, o NPS boa. tem que ser duas perguntas. Cara. Uhum. Gostou sim ou não? É. Recomenda sim ou não? Não, não recomendo Isso sim. Pontos, recomendo. Né? Não Não uhum. precisa. NPS, se tu faz com 10 perguntas, tu pega a raiva. Tu não e... tem paciência de responder. Ou tu, vai... ah, Pô, tu mesmo, bota não. tudo ótimo tu bota tudo ruim. <risos> Nem lê, né? Não lê. Nem sabe se ele Ai, Ele vai evidente. falar lá que tua mãe é feita, botou que era ruim, bom. E aí?
0: <risos> Ótimo. É. Tua, mãe é, tua
2: mãe é chata pra caramba. É, é bom. tá
0: lá, não sabe? Não ler, não vai ler, pô. E Rafael, essas histórias todas, desse, dessa jornada toda, assim, tem um momento que você falou: caraca, isso aqui tá muito difícil de passar, cara.
2: Cara, a... a um tran... Uma lista, é. né? Eu tenho uma lista ainda. Né, é, vamos, vamos desenrolar aqui. Blá, 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 Pergaminho, lá, né? né? Que tal, vamos rodar. Uma bem excelente. foi a, essa aqui a foi gente complicada. é pra... A, assim, todo negócio tem seus altos e baixos, Sim. né? Então, teve um período que a gente teve lá, vamos dizer, de vacas magras, que a gente uhum. trabalhou muito. É, assim, a gente quase trabalhou no circo, né? Tanto fazer contorcionismo. <risos> mas vai para um lado, vai pro outro, conversa, Aham. mas é... A gente sempre foi muito transparente, principalmente com os fornecedores. Ah. Então, foi uma época difícil? Foi uma época difícil, mas chegar com o fornecedor é o seguinte, eu não quero parar, eu não posso parar, uh -huh. e aí, como é que a gente pode fazer? Então, os parceiros que estavam com a gente, assim fornecedores, foram fantásticos. Abraçaram uhum. a causa, vieram até a gente para saber que, assim, depois de 15 anos de empresa, deu um problema? Beleza. Uh -huh. Porra, foi aquele período de vacas magras, vamos dizer, Porra, foi apertado? Porra, tá passando dificuldade? Tá sofrendo? Tá. Mas quero desistir? Não. Uhum. Mas foi difícil pra caramba, bicho. Então, você vê... Você via, assim, eu te o seu Evandro muito com a Vanessa, né? Que era meu pai muito com a Vanessa. O pessoal até confundia, assim, pensava que ela era filha dele, não eu. <risos> <risos> Olha só como era o relacionamento
0: deles. Era bem, bem próximo. É, dele,
2: eles, né? é era, a Vanessa sempre foi uma filha pra ele.
0: Que legal, cara.
2: Então... Ela ia para negociação junto com ele, com os fabricantes.
0: Ah.
2: Ele tinha essa parte, ele era o cabeça nessa área. Eu tava na venda, eu tinha que tentar uhum. vender de qualquer maneira. Sim. Mas ela tava com ele na negociação, é, parcelamento de dívida, tudo que tivesse. Foi difícil? Foi para caralho. Uhum. Sobrevivemos? Sobrevivemos. Mudamos a história? Mudamos a história.
0: Caramba.
2: Então mudou, refletiu, foi porra, foi pesado. As lições desse momento foi... Esforço, trabalho, corre suor. atrás, suor. suor... é que nem o Silvio Santos né? 90 a 10 lá, né? 90
0: a 10, né? né?
2: 90 transpirando uhum. e, 90, e 10 de inspiração e 90 de transpiração, né? Uhum. É nessa pegada, tem que ser. E aí foi ralando, foi pra cima, para baixo, contorcionismo, fazia, mexia de um lado, mexia do outro, procurava venda e tava ruim o mercado e voltava, e o mercado muito Sem parar, Aí tu pega né? a crise, de aquela crise de 2016, apertou uhum. pra todo mundo, aí tu pega na porrada de todo que é lado... O um índice de inadimplência é alto.
1: Uhum.
2: Mesmo assim, tem que vender, porque o cara tem que fazer obra para poder receber. e Era porrada do lado, e e puxa. Uhum. Mas a Vanessa e o Evan, Evandro puxaram, assim. Porra, foi numa maestria foda. É, a gente, assim... Quando fala essas histórias do passado, a gente tira muito chapéu para vocês dois, porque eles foram foda. Eu me envolvia, não.
0: Deixa que não a era minha área, parte, não né? era
2: minha parte. Não, não... Olha o posicionamento da é que... tá é, né? Não é aquele negócio... Eu vou me, me meter aqui pra quê? O que, que eu vou contribuir? Eu não vou contribuir porra nenhuma. Acabar atrapalhando ali. Não eu né? vou atrapalhar, de repente, a ah. negociação. Uhum. Meu foco era o quê? Vender, 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 vender. Era venda saudável? Não, não era a venda saudável. Era a venda pra pagar a conta.
0: Uhum. Eu tinha
2: que vender. E aí esquece aquela questão do valor. É preço, 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 preço. preço. Quero para entrar. É, preço é. e promoção, preço e promoção, preço e promoção, esquece valor, foda-se o valor e vambora. <risos> né? bem, bem, mas era bem, bem, bem uma
0: tática dar... de guerra ali. É, né? foi guerrilha, foi guerrilha. foi guerrilha, de guerra, venda, venda venda, 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 venda. sustentar Sim. né?
2: Que negócio, tem que vender, tem que vender, tem que vender, tira pedido, tira pedido, vamos junto ah. vamos lá, vai, vai. Mas passou. Aí e volta aí, valor, volta valor. Né? Aí respira, pronto. Passou? Vamos ver. Ah, tá devagar, vamos melhorar, começa a melhorar aí começa a treinar de novo, começa a fazer treinamento, começa a buscar conhecimento, muda, começa a fazer network, começa a melhorar, ah, agora sim. Uh -huh. Aí passa isso, vem 2017, a porrada de novo, pá, seu Evandro morre. <risos> Caramba. Aí, é, aí é punk, aí, porra, final do ano, tranquilo, minha avó fica doente, mãe do meu pai se interna, aí eu vou em janeiro com meu pai pra São Paulo. Minha avó morava lá, foi pra lá, fui no hospital com ele, estudinho fica lá, Vejo minha avó, minha avó ainda tá, tá no hospital, mas estava consciente, tudinho, mas estava internado. Uhum. E aí meu pai volta, dor de vesícula. Pá, mas tudo bem. Vai no médico, aí a Ivanessa sempre acompanhava ele também. Bora, você vai, eu vou te levar, porque meu pai era foda. Pô, tem uhum. que ir no médico tomar uma injeção e tal. Ele entrava numa porta, saía na outra ponto, já tomei. Eu falei, nem passou no médico. <risos> <risos> tu nem Olha. passou no médico, seu cara meu de Deus. pau.
1: Mas era assim, Esperto, ele, mas...
2: ele odiava médico assim, ah. de estar em hospital, essas coisas. Uh -huh. E aí ele entrou por uma porta, saiu pela outra, mas tinha tomado, já, tô bem, já. Mentira, morrendo de dor. Caramba, bicho. Eu, porra, largamos, você tem moço, mas a Vanessa pegava no pé dele e ia, né? Uh -huh. Então ele tinha ela como uma filha, ela foi foda com ele, com isso. bora, bora. Bora, bora. Bora, né? Então pai. Botou moral, você não é, Aí em janeiro foi, aí, aí viu minha avó, e ele, nessa época de 2017, tava muito empolgado, não sei o quê, eu vou fazer meu sessentão e tal... 59 anos, tá. Olha, mamãe, não já não. vai pro meu aniversário, ah, não sei o quê. Não, não. Final ah. do ano, 60 anos, tá, tá, tá. Aquele negócio, né? Promete de hospital é foda. Tá, eu vou, meu eu filho. Promete. Um promete pro outro, tá. Ah, ah. tá. Aí passou, ele veio embora. Eu fiquei em São Paulo, que ainda fui visitar alguns fornecedores em São Paulo. Ele veio, passou mal, a Vanessa levou ele pro médico de novo, aí ficou naquele negócio. Aí volto para Manaus, é em fevereiro. Começo de fevereiro, começa as coisas aí, vai. Faz a primeira cirurgia, tá, tudinho de vesícula, bacana. Aí depois deu uma complicação, aí volta pro hospital de novo, vai no dia 6 ele fala ah, e, Porra, aquele negócio, porra, tá no... eu ia pro hospital direto, né, a Vanessa falando, cara, você foi incansável, trabalhava o dia inteiro, virava a noite no hospital, trabalhava uh -huh. o dia inteiro, aí eu falo, cara, isso é impagável, porque tu tá ali, tu quer tirar a pessoa dali, né, tu, tu, tu vê a situação e vai e volta, vai e volta e tudo, aí fica, tem todo o processo, aí vem, aí infelizmente não deu certo, aí morreu, falecimento, pá. Aí o pessoal fala bonito, falecimento, morreu, 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 morreu. <risos> e aí morreu tudinho, tal, dia 6 de fevereiro, meu aniversário é dia 8 de fevereiro, <risos> <risos> misturas de sentimento aí, Nossa. né, então, morreu no dia 6, velório, tudo, dia 7, vai pro enterro, o pessoal já tinha voltado para Paracabos, abriram naquele clima que. Uhum. Porra, foda, né? Pesadão, clima, clima pesado, de, de luto e tal. E aí, dia 8, eu volto para Paracabos. Eu uhum. abro para Cabos, entro, respiro. Caramba, pensamentos positivos. Qual foi o sentimento de abrir é, a cabos é, na É foda, é, é inexplicável. É
0: inexplicável.
2: E aí abri a, a Paracabos de Vanessa comigo, abri as dois e tal, entrei, respirei, falei. Vamos manter o legado. Era o sonho dele, vamos manter esse negócio. Uhum. E aí reuniu todo mundo, agradecia a todos por terem junto e tal. E falei que, a partir daquele momento, a gente iria vestir uma nova camisa. Era uma nova administração, era uma nova direção, uhum. era uma nova forma de pensar, era uma nova forma de, de trabalhar. E todo mundo foi o nome. Caralho. Então, estamos com vocês. Olha o união da equipe é, A ali. equipe toda ali é, é, foram fantásticos. Então foi muito bacana, assim, teve esse acolhimento, né? E aí no meio desse acolhimento só teve, uma, teve um acontecimento que me deu mais forças ainda uhum. para manter o legado. Uhum. Todo mundo movimenta e tal. Começa a trabalhar, e começa a fazer as coisas, aí tu tira. Uhum. Aí tu vai. Rafael vai fazer o quê? Tirar documento, né? Tira documento, empurra documento e tal, limpa algumas coisas, que não faz mais sentido ficar. Uhum. E deixa muita coisa. Aí vai lá a recepção da empresa, tá conversando ali, chega um cliente e tal. Eu não lembro dele, realmente, eu não lembro. Eu tava em estado, vamos dizer assim, em estado de choque ainda, né? Uhum. Ele chegou do meu lado e olhou assim para paracaba, aí como se eu estivesse olhando a recepção para toda a assim. Aí, bati, e agora? Aí, o quê? E agora que o velho morreu, quem é que vai tomar conta dessa porra, aí? Aí, eu olhei, eu olhei para cara dele assim. Eu? A minha sócia, essa equipe toda, hein? Quem é tu que eu nem te conheço? Eu falei, dá bem. Quando você vinha aqui comprar, eu estava na rua fazendo visita técnica. E as pessoas lá fora me conhecem? Porra, beleza, então. Vamos ver se vai dar certo. Eu falei, porra, bacana. É bacana hein? porra. parceiro mano. Ainda bem que tu não conhece, né? No dia do meu aniversário, dia 8 de fevereiro, tinha acabado de enterrar meu pai. O clima fudido. E vem um eu... né? Aí veio um cara desse me dava uma porrada. Nessa. Eu falei, cara, ainda bem que eu não lembro dele. Né? Eu tava num momento assim... Uhum. E quando uhum. eu falei pra vocês desse negócio de falar de morte, essas coisas, tu que o pessoal Sim. fala assim, cara, Rafael, tu é... Então, é ponto fora da curva quando ele faleceu que aí a gente vai atrás de documento, aí vai no cartório aí tem que fazer não sei o que a mulher do cartório quase que ela não faz a certidão de óbito ah, <risos> isso, é, é? isso é uma das histórias que eu vou colocar vou fazer um livro com as histórias do Rafael assim eu cheguei no cartório, sentei na frente da mulher pá qual é a certidão? certidão de óbito, senhora ela, mas tu tá rindo é, é. é pá, começou tem os documentos? Tem? Tem tudo aqui. Tá? Que ele era pra você meu pai. E tu tá rindo? Aí eu, porra, mas era meu nervoso. nervoso Aí tava um amigo meu e ela falou assim, eu não vou fazer. Eu falei, não, vai. Aí. O Fabrício veio, sentou. Aí eu ia passando pra ele, rindo. E ali ia fazendo. Uhum. Ele fez pra mim. Eu não conseguia, eu ria Caramba. No velório eu tava rindo. Do lado do caixão eu tava rindo. Mas era meu nervoso. Uhum. A minha coordenadora da Para agora, que é a Thaís, ela também tem essa crise. Ela é rindo nervoso. Uhum. Aí, é. travei. travei. Que desafiozão, né? Vá, vou voltar nessa parte.
0: <risos> <risos> Segura aí, isso que eu tenho que não. depois a gente resolve. essa treta.
2: Imagine dois, duas pessoas rindo.
0: Duas, p... tem Bota aqui pra gente, né? Aí, papai, valeu.
2: É um misto de emoção, o cara vai ficando sem voz, sem voz, sem voz.
0: Caramba, cara, olha só.
2: Vamos lá, a gente tava no. no... Tava que você ah, tava tá. rindo. Vamos lá. Aí, pensei duas pessoas rindo num velório. Era eu e minha coordenadora da Paracá. O nosso nervosismo é rir. Tá todo mundo lá no canto chorando e tal, aquele negócio. E eu não consegui vivenciar meu luto naquele momento. Não foi uhum. naquele momento, não, não foi, foi naquela hora.
0: Ah. Foi tempo
2: depois. E depois eu fui entender assim que cada um tem seu tempo de luto, né? Uhum. Você chorava, Rafael? Não, passei um bom tempo sem chorar. Mas eu fazia as coisas, tudo, fazia, organizava. Uhum. E aí, trâmite de empresa documentação. e documentação. Quando foi que.
0: Tum, viu, Seis achava. meses. Seis
2: meses depois? Nossa,
1: caramba. aí veio de uma vez também, né?
2: Aí veio a porrada assim, tu tenta segurar... É tu... uma rasteira, né? Aí tu fala assim, não é... Mas é não. alguém
0: que falou alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não,
1: é, foi natural, pensamento, né? A gente
2: começa a pensar Lembrou? na pessoa aí é, Tem acontecimento que a gente fala assim, porra, se o velhinho tivesse aqui, era outra situação. Aí, ah, é. se o velhinho tivesse aqui, poderia ter... Porra, como eu queria que ele falasse alguma coisa e ajudasse, né? Então uh -huh. tinha aquele tratamento. O velhinho, né? Porra, se o velhinho... Oh, se o falasse aqui alguma coisa e tal, aí eu brinco hoje com isso, porque... Que nem, o pessoal liga lá da Paracá, eu queria falar com o Evandro e tal, não sei o quê, então... Ah, tem uma conta aqui que foi aberta, porra, uma conta que foi aberta no nome dele. Quando? Ah, tem um mês, um ano que abriram, eu falei, porra, tu falou com ele? Tu falou, me avisa, <risos> que eu tô doido pra falar com ele também. Porra, a pessoa... Porra, no, na época, em 2017, eu fiz ah. todos os trâmites de... Pra banco, cancela um cartão, cancela CPF, cancela não sei o quê... Uh -huh. Porra, é chato pra caramba. Dá uma trabalheira, né? Porra, é trabalho, velho. Aí tu liga pro banco, que era dele, conhece todo mundo, ó, felizmente, faleceu, eu quero dar baixa na conta, dá baixa. O uhum. pior que
1: quando a gente tem muito patrimônio, ou então tem muito filho, aí o, o, a dificuldade fica maior ainda. Eu fiz isso com duas pessoas, a minha tia e o meu pai. Inventário. É, não, só não, que só eles, de
2: juntar as coisas. Graças
1: né? a Deus, eles não deixaram nada. Meu pai não deixou nem documento pra ter uma noção, Caramba. pra liberarem o corpo dele, eu tive que chorar com uma foto que tava no meu celular, e eu falei, moço esse aqui é meu pai eu não quero um corpo de qualquer defunto eu só quero o corpo do meu pai, o Diogo viu a cena que eu Caramba. fiz lá, Caramba. aí eu é acho pesado, que ele ficou né? com, com pena de mim e aí liberou e aí eu achei também uma foto da identidade dele no meu celular, aí foi quando liberaram o corpo pra mim.
2: Caramba, é Pesado. Cara. É, pesado, né? E
0: Rafa, agora tem pesado, uma lição né? assim que você traz do teu pai que é poderosa?
2: Network. Cara. Network. O network dele era foda. É mesmo? Relacionamento.
0: relacionamento.
2: Ele já vendia
1: relacionamento e a gente não sabia. Ah, então você incorporou isso bem, é. né? Muito bem.
2: Esse é relacionamento. Tá? É. O dele, né, cara? O dele essas histórias: relacionamento. O é... cara não desistia de nada, era perseverante, ia pra cima, não parava. Uhum. Então, ele tinha isso, né? Então, isso era dele. E aí foram essas histórias, né? De 2017 pra frente, mantivemos tudo. Aí vai, documentação, libera, volta. Aí. Bacana, mas eu tratava disso, mesmo. Então, depois de seis meses que eu fui vivenciar meu luto. Caramba. Mas é aquele negócio. E ficou quanto tempo sentindo? Não, foi, não, não, não fui daquele de, de amargar o luto, né? Que a pessoa Aham. disse amargar o luto. Mas... Como é que
0: foi o teu luto então depois de saber? Cara,
2: foi assim, só era... chorei, mas não chorava todo dia, mas uhum. a falta, né? A... Até as brigas, assim, a... os puxões de orelha, tu começa a sentir falta. Ah, tu sabe é que, que é. tu fez cagada, aí tu sabe, porra, poderia estar tá pegando uma mijada agora, né? <risos> Mas é aquela que tu gosta, né? Porque uhum. tu sabe que a pessoa que tá falando pra ti, que tá brigando contigo é uma pessoa que te ama. Que é o teu Sim. bem ali, né? né? Ele nunca falou pra mim assim, ele não falava, né? Assim, é, é, porra, tu fez um bom trabalho. Não, não, não tinha isso. Tu fez um bom trabalho. E depois de um tempo a gente vai entender. Ele não falava isso para não aumentar meu ego. Ele disse que não era para aumentar. Ele dizia para não aumentar o ego do Rafael. Eu não falo para ele. Mas era o jeito dele. Era uh -huh. ele daquela forma. Então pronto, eu não podia cobrar desse. E aí, pô, não fiz nada bom não. <risos> não, tá bom. Deixa Costa e vai. Então, uh -huh. mas não era. Mas para as pessoas em volta ele falava. Uh -huh. Então, para fornecedor ele falava. Então, tem fornecedor que é amiga. Ele ligava, tá. Assim, eu porra, foi fantástico, foi, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo ah. ensinei direitinho, pros Legal. outros ele falava pra ah. ti não? porra é que ele não falava porra, Rafael, ele dizia que ia aumentar meu ego ah. aí eu ia ficar soberbo. não era isso que ele queria <risos> foda né, a visão, é. olha a visão que o cara tinha porra. é verdade eu não... elogiar é bom, é bom uh -huh. mas elogiar toda vez não vai ficar estranho vai. eu prefiro não elogiar aí ele era assim, aí porra então eu ficava assim, caralho eu elogia pros outros, mas não pra mim eu aprendi, era o jeito dele era o jeito que tu aceitou isso, dele. né, cara? Era a forma de carinho dele. Como é que eu vou uh -huh. mudar um cara de 59 anos? Pra mudar ah. essas, essas ideias assim. Nem aí. dá pra mudar os pais, né? Não muda, pô. Não ah. muda. Caramba. Tu ajuda muito, assim, né? Na... Que nem corporativa. Às vezes a gente tinha briga, assim, na, na, na parte profissional. Uh -huh. A gente falava, vamos fazer desse jeito assim. Não, assim não funciona, funciona do meu jeito. Porque é um, um, <risos> era um método de pensamento antigo. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Hoje ele estaria diferente? Estaria diferente. Uh -huh. Isso é diferente, né? Mas. E a gente fez muito treinamento que abriu muito mais na mente agora. Então ele já ia fazer também, acredito. E a ideia dele era assim, é porque ele. Tu sabe aquele negócio, tu sabe pedir as coisas, tu sabe pedir como deve pedir. Tem gente que não sabe pedir, né? Uhum. Gente, independente da religião que eu quero um, aí a pessoa pede errado, né? Sim. A pessoa vira assim, meu Deus, meu Deus, eu quero um carro. Aí, pá, ganhou um Fusca aí. Oh, pô, meu Deus, era um carro, não. Tu pediu um carro, tu não especificou o carro.
0: Né? Podia ser até um carro de brinquedo, né, mano? Mas meu Deus, um carro. meu Deus, eu quero
2: uma casa. Ih, e tá lá, que... uma casinha de madeira. Não merecer ninguém, tô só Sim, dando um exemplo, né? Claro. Uma casinha de madeira. Pô, meu Deus, uma casa de madeira. Ainda reclama, né? né? Pô, mas tu recebeu. É, mas pô. tu pediu uma casa, não especificou. A casa vinha de madeira na vez. Uh -huh. Caiu na ficha, pô, de madeira, e aí? <risos> mas aí, se a pessoa começa a pedir, as pessoas, eu falo muito assim, né? A pessoa, ou pede pra Deus, ou joga pro universo, né? Que tem esse ah, negócio de isso, jogar pro universo. É. Que o universo vai e traz. Funciona? Funciona. Mas tem que saber pedir. Meu Deus, eu, pô, eu quero um carro, mas eu quero um carro do ano. Eu quero um carro que tenha tanto de potência. Eu quero um carro que seja não sei o quê. Aí o cara começa a falar marcas de carro. Pode ser de A a Z. Ah, mas é um carro que eu quero assim. Que tenha conforto pra minha família. Né? Especifica, porra. Ah, Meu pai pediu coisa que ele especificou. Que ele dizia assim, ó. final do ano eu faço 60. Ano que vem eu me aposento e não vou trabalhar mais. E tá aí? aí? Não pediu certo? Não especificou, não. Não especificou, pô.
0: Eu quero curtir até o final de 120 anos, né? Tem que saber pedir, pô. Tu tem que saber pedir. Não,
2: fez piada com Não, é foda, pô. Ele não, não. sabe pedir, pô. Eu não pediu certo. Bem. Porque, assim, teve momentos na vida do meu pai, ele fez três tipos de cirurgias no passado, depois uhum. essa foi a última. Mas, assim, quando ele fez a segunda que foi mais pesada, ele falou assim, meu Deus... Ele... Aí ele pediu correto. Ah. Meu Deus, eu quero ver meus filhos formados casados e, e um neto Ele teve isso Os dois filhos casados Os dois filhos formados E o meu filho mais velho uhum. Que ele curtia E ele postava e falava assim A minha maior alegria é chegar na sexta-feira E pegar meu neto e ir pro shopping que Pense ideia. num cara que era apaixonado por shopping Era meu pai Vaidoso, uhum. na dele, uhum. todo na beca Todo arrumadinho E falava assim Cara, você vai comprar uma, uma calça barata que você vai usar duas vezes e vai estragar, é custo. Você vai comprar uma calça mais cara, que vai ser resistente, isso aí é lucro. Você uhum. vai usar mais tempo. Pô. E ele era todo na etiqueta, todo arrumadinho, barba feita, cabelo penteado. Uhum. Era enjoado, velhinho enjoado, <risos> velhinho enjoado. Então você pega todos esse pensamento. Aí ele, ele, né, na segunda cirurgia, que foi a mais pesada, ele pediu correto.
0: Uhum.
2: Então pronto, ele viu os dois filhos se formarem, ele viu os dois filhos casarem. Teve o primeiro neto, uhum. mas aí quando ele foi fazer a outra, ele não pediu correto. Ele só falava que ele queria comemorar e se aposentar, porque ele ia querer viver viajando.
0: Se não
2: especificou a viagem. O pessoal fala assim, cara, mas por tu... é Porque,
1: Porra, é natural.
0: Aham. Uhum.
1: O cara não especifica a viagem,
2: pô. E, Rafa, a
0: gente vai entrar agora no bate-bola. Tu faz o bate-bola?
1: Pô, mas é, um, é uma viagem top. É uma, uma viagem muito não forte, hein? É aí.
0: assim. Ó, tem uma parada que a gente aprendeu, que a única coisa que a morte faz com a gente é entregar a gente pra Jesus. É né? um passaporte, mano.
2: Caraca, tranquilo que forte. Aí. Isso, aí, isso aí é tranquilo, cara. Isso aí a gente leva pra vida. Sabe uma coisa que meu tio falou? Hum. Meu tio, tenho muito respeito por ele, é um dos irmãos do meu pai também. Porra, na, no velório ele me ligou de vídeo. Eu quero ver. Aí, porra, todos os irmãos dele, tudo junto, querendo ver. <risos> velório, eu, eu olhava, eu ria, falava, tinha o caralho, bicho, não, eu quero ver meu irmão. Uhum. E todo mundo de São Paulo. Então, com uhum. ruim o traslado pra fazer e tal. E aí eu tava no velório, eu acho que o pessoal que tava fora não sabe o, que, não sabe o contexto da história. Aí, assim, uhum. o que esse bicho tá fazendo com o celular em cima do caixão, porra? E rindo. Pô, e rindo. E rindo. E rindo. Fazendo uma né? live, né? Fazendo uma live aqui, porra, a live do caixão, mas porra... <risos> Porque, assim, era a necessidade que eles tinham. Foi o momento mais próximo que eles tiveram do meu pai na despedida. Uhum. E aí foi assim, visto E esse meu tio falou uma coisa que é bem certa: a gente não está preparado para a morte. Não tá. A gente se prepara para a vida. Como assim? Quando a mulher fica grávida, prepara tudo: enxoval, prepara tudo, prepara uhum. a quartinha do bebê, uhum. faz chá revelação, chá não sei do quê, chá não sei do quê. É. é tanto chá que a gente fica até bêbado de chá. <risos> É chato, o que é, mas você se preparou para uma vida que vai chegar. Sim. A morte não. É. Quando ela vem, já não, era. Não. Então, é, nisso ele falou, aí a gente para assim, porra, é verdade. É então, verdade, cara. A pre, a, essa frase dele deixou assim, a gente trava na hora, a gente, porra, mas é verdade, cara. A gente está preparado para a vida, não está preparado para a morte. E tem uma coisa E a que... morte é, é assim, né? Ah. A, entre a vida e a morte. A gente tem que aproveitar muito bem esse intervalo. Uhum. Né? Tem, cara. Tem que saber aproveitar muito bem. Tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos bons, tem momentos momento ruins, mas tem que saber levar.
0: Tem que aproveitar cada um, né? Cada assim, momento. Cada e... momento é o é, é um momento. E o. Eu... Bora fazer o bate-bola? A gente vai fazer uma jogadinha aqui que é bate-bola, são
2: umas perguntinhas rápidas. Tu tem que é, responder só vier, com poucas palavras, tá? Ah, bom, poucas palavras, meia hora depois. É, meia hora. <risos> bora.
1: Deus, o que, que em é Deus? Primeiro, pra você? Lugar, primeiro Deus é. Lugar.
2: é
0: Cara, foi legal. rápido. Né? Eu nem tinha terminado de falar. Não é? mas... Massa. Não tem
2: explicação. Deus é tudo. Deus é sempre na frente. Legal. Essa é a ideia. Saúde. Saúde? Tentando se cuidar, né? Todo Tentando. <risos> Tô na luta, né? Tô na luta. Já fui pior. Já fui pior. Hoje eu estou bem pra caramba. Oh, legal, legal. legal. Você pratica Brasil. algum esporte, Rafael? Pratico, eu tô jogando tênis, né? Que tênis. Eu tenho um amigo que virou, tá fazendo esporte de burguês. Mas
1: tudo
2: bem, eu já tô jogando tênis. Tô... Mas usa aquela faixinha aqui, o negócio na, na Não, não, e não tal. ainda não cheguei nesse nível, não. não, não, tô, não. tô só na... Tô cheguei perto do Google ainda, só no... Ai, ah, só gritando, ah, ah, né? De doendo. Ai, ai. Mas tudo bem. Nossa. É o que eu faço com meu filho, então aí é. fica legal. legal. Fica ah, demais. legal, legal.
1: Falando nisso, família.
2: Família é tudo. É Deus, família e tudo. É que, que legal, cara, Esposa, que legal. filhos. Eu tenho minha mãe ainda com a gente. E, e eu ganhei um pai e uma mãe também, que são meus sogros. São, uhum. É um complemento da minha família. Então, é tudo. Que
1: massa. Nossa. Dinheiro? Pra gastar, né? <risos> pra gastar.
2: É, a gente aprende, assim. A gente tem que ter nossos, nossas reservas, tudo e uhum. tal. Uhum. Mas a gente... Dinheiro, eu tenho muito, assim... Aprendi com um cliente que se tornou amigo. E ele fala, cara, você... Só vai economizar, economizar, economizar. E aí, morreu, pux, já era. Não gastou nada. Uhum. Então, gasta, pô. Uhum. Receba pra gastar mais. Mas gasta. Porque, assim, dinheiro é aquele negócio que você pode chegar no, no, no resta, um bom restaurante e comer sem se preocupar com a conta. Pode beber, pode sair sem se preocupar. Ah, isso é forte, hein? Então, isso é dinheiro. Isso é legal. Legal,
1: legal. Show.
2: Não Estamos guarda, chegando na reta final. Não guarda nem
1: Não guardo nem segredo. Guardo nem dinheiro, <risos>
0: Estamos chegando na reta final. Cara... Rafa, eu acho que a pergunta aqui é um recado, assim, forte, um recado, assim, que se traz para a sua vida, ou um ensinamento, algum um insight que te ensinaram, alguma coisa que te fala assim, caraca, isso aqui eu preciso compartilhar com essa galera.
2: Cara, é, é muito clichê aquele negócio, né? É. Se você quer, você vai lá e faz. É. Eu acho muito clichê e tal, mas...
0: Mas faz sentido.
2: Não mas faz... faz sentido, cara. Uhum. Para quem quer empreender, cara, eu vou abrir um negócio novo. Quer ver que legal? Eu vi, um, eu vi uma reportagem, vi até mesmo na, na internet, assim... Quando o, a pessoa abre um negócio novo, quem está lá para aproveitar dos negócios novos são pessoas que ela nunca viu na vida.
0: Está muito sentido
2: isso. Então, os amigos são aqueles que nunca estão lá.
0: Nunca Quando tu
2: abre um negócio. Tu uhum. grita, ei, vem caramba loja, Não. Tu faz amizade. É mais fácil um cliente virar uhum. amigo do que um amigo virar um cliente. Uhum. Isso é fato. E para você que vai empreender, vai começar... Cara, começa sem medo. É, é difícil? É difícil. Uhum. Mas se você gosta, se você é apaixonado por aquilo que você está fazendo, porque empreender é fazer algo que você gosta, vai. Só vai. Só vai. Caraca.
0: Que massa, hein?
1: A gente pegou vários insights, pelo menos eu peguei vários Uou, insights aqui sobre, vendas, aqui sobre vendas, sobre relacionamento, é. network... Poderoso, A importância
0: viu? de ter uma causa, um porquê. Nossa, a hein? proposta é tudo, né? Nossa, família. cara.
1: É, tudo. é, porque senão a gente fica aleatório, né? É. Fica aleatório dinheiro demais. Dinheiro com dinheiro é não vai resolver,
0: né, cara? Ó, estamos chegando na reta final, cara. Espero muito que esse vídeo, essa conversa e bate-papo aqui tenha fortalecido a tua jornada como empreendedor, jornada como família, jornada também como relacionamento para que tu possa empreender e fortalecer esse teu caminho aí rumo ao teu objetivo, fechou?
1: É isso aí. Agradecer a você, Rafa, por ter topado aqui o nosso Ai. convite de vir ao podcast. É, seja muito bem-vindo, volte sempre. A gente vai querer marcar outros bate-papos, assim, Se né? Se puder Porque... trazer
0: a mulher na próxima, a gente faz um de casal top sim. aqui
1: um
2: bate-papo. Vou tentar. <risos> Te organiza isso aí, hein? Fechado?
1: Então é isso. Obrigado, viu? Cara,
2: eu tô, tô muito feliz. Mas... Vamos lá, meu primeiro podcast. Ah, registrado, registrado. hein? Olha aí, aqui no, no o podcast. Tá? Cita-se clima
1: <risos> assim, eu fico
2: muito feliz, muito agradecido. Eu já venho acompanhando o trabalho de vocês na, nas redes sociais. É um trabalho legal. Vocês podem ter um trabalho com, com casais também, com família, que é muito bacana. É, tive a oportunidade de lhe conhecer naquela jornada do G8 que eles fizeram na na primeira mesa que eu fui. Na verdade, mesa não, né? Como ouvinte. Então a gente sentou todo lado, um do lado do outro, parece assim: é, é conexão, né? Então uh -huh. vem aí meu propósito: aí, ó, conexão e segurança. Então houve uma conexão <risos> com o Diogo, teve é aquela legal. conversa. Porra, legal, o que tu faz? O que tu deixa de fazer? Pô, isso é bacana. Então, eu fico muito feliz. Eu gostei demais. Pode chamar, posso vir. Vou tentar trazer a esposa da próxima vez. Vai ser massa, vai ser porque massa. Porque ela, ela não gosta muito de estar na frente, né? Ela gosta é. de estar nos bastidores. Ela é que que organiza tudo. Ela me completa nessa parte. Eu vou pra frente do palco, ela que tá me empurrando lá atrás. Vai, <risos> misera! <risos> muito obrigado.
0: Show de bola. Então é isso. Espero que você tenha gostado, curtido. Compartilhe com mais uma pessoa que eu tenho certeza que essa mensagem ela precisa ser encaminhada pra muito mais gente. Fechado? Bora eu, junto. Bora junto.
2: Bora junto.